0: Good evening. My Name is Colin, McCulkin. Colin, McCulkin. Colin, McCulkin. Colin McCulkin. Ich hatte auf Mut gestellt und jetzt habe ich aber, ich habe ja Ausschläge, aber ich glaube, dass das, ich glaube, das rumpelt ein bisschen, du. Ja, da hat ihn der Mut verlassen, nicht? Nee, also ich weiß nicht, Tu das nur, dass das jetzt hier so rumpelt gleich am Anfang. Ich muss mal kurz hier ein bisschen dran rumrütteln, du. Warte mal. Rüttel mal da. Und wenn das, wenn das nicht geht, dann nimmst so du ein bisschen Draht und tüttelst das da so rum, ne? Guck. Ja, ich meine, das muss ja halten, ne? Ja. Nee, also ich glaube, das ich glaub, das gerät noch. Du, das reißt ab. Ich sag dir das. Nee, nee. Da musst du gegenhalten. Warte mal kurz. Ich mach jetzt. Ich mach... Jetzt, warte, es macht IQ Jetzt macht es, ich habe hier, hab hier IQ IQ,
1: IQ Mach das nochmal, ich höre das immer so gerne Warte, IQ, IQ, IQ Hörst du das überhaupt? Ich höre hier so ein IQ Ich dreh mal, ich dreh mal auf Aber jetzt, jetzt höre ich da so ein Dengel, muss das sein?
0: Wie, wie ein Dengel
1: Ja hör mal hin, Dengel Dengel? Dengel
0: mein Hart wie ein Norden, Norden, das
1: moin, moin, liebe Sportsfreunde und willkommen in unserem beschaulichen kleinen Podcast-Studio. Hallo, McCalkin. Hallo, Corley.
0: Ich werde heute den ganzen Tag so reden. Ich habe oh, gerade den ganzen Film noch geschaut.
1: Spätestens nach der Einleitung und das Titelbild haben ja auch alle gesehen, dürfte klar sein, worum es geht. Es geht heute um Werner. Und ich weiß gar nicht, ob ich Kindern der 90er irgendwie erklären muss, wer Werner ist. Falls doch, hier einmal ganz kurz die Eckdaten. Eine große, leicht fallische Gurkennase, ein Bölkstoff in der einen Hand, ein Wurstblinker in der anderen und eine heiße Schüssel unterm Hintern. Ich glaube, da rattert es bei euch, ne? So knattert Werner jetzt schon seit den 80ern durch zahlreiche Comics und dann ab 1990 auch durchs Kino. Und ja, darüber wollen wir primär sprechen, über den Film Beinhardt von 1990. Aber wir kommen da natürlich nicht drum rum auch so ein bisschen über die Comics und die Entstehungsgeschichte und insbesondere Werners Schöpfer Brösel zu sprechen. Da vorab gleich mal die große Frage an dich. Für uns beide, ab dem Moment, wo wir uns kennengelernt hatten, war Werner immer ein großes Thema. Aber wann bist du denn das erste Mal dem Kollegen mit der langen Nase über den Weg gelaufen?
0: Ja, also ich bin vielen Kollegen mit der langen Nase über den Weg gelaufen. Aber okay. Werner speziell erinnere ich, ich weiß, dass wir den auf Video auf VHS-Kassette... Ich weiß gar nicht, was VHS bedeutet, das ist aber auch gar nicht wichtig gerade. Auf VHS-Kassette hatten und dann haben wir den quasi, also das Fußballspiel haben wir jeden Abend geguckt. Dann weiß ich, dass wir quasi alle Comics zu Hause hatten, weil mein Stiefvater war ja, war ja gemischt waren Vertreter. Also der war so, der hat so Sachen verkauft, also so Comics und so. Und dann hatten wir den ganzen Keller voller Werner-Comics und voller Ottifanten-Comics, die hatten wir auch alle.
1: Dein Stiefvater hat Werner Comics verkauft? Warum? Weil, weil also
0: alles an, an, also so Krawatten und, und Anstecker und Pins. Wir hatten lauter oh, Elefantenstofftiere überall. Goal. Also der war ja Großhandelskaufmann eigentlich und hat ja eigentlich in Öl gemacht. Und dann hat er aber angefangen, so einen Kram zu verkaufen. Er hat dann zwischendurch auch mal so Cappuccino-Maschinen verkauft. Da hatten wir eine Zeit lang in der Küche eine Cappuccino-Maschine stehen.
1: Der ist aus der Ölindustrie in die Werner Merchandise-Pin- und Cappuccino-Abteilung gewechselt. Ja,
0: oder? denk immer daran, mit dem Öl, Öl nicht sparsam sein. sein. Ja, und da hatten wir quasi die, den ganzen Keller voller Kram. So lacht das immer in der Gegend rum. Und dann habe ich das immer gelesen. Und ich habe hier vor mir tatsächlich noch aus den Jahren geredet. Witzigerweise genau die beiden wichtigsten Bücher für unseren Podcast heute, denn das sind die, wo quasi der gesamte Film, also bis auf der Realfilmteil natürlich, drin aufgezeichnet ist. Und die sind? Ach so, normal, ja, also eiskalt, der ist ein Jahr älter als ich, der ist vom 85 und ist hier noch on block. Dann haben wir noch normal, ja, der ist ein Jahr jünger als ich.
1: Ja, wo du das gerade gesagt hast mit dem Öl, ich habe ja nun überhaupt keinen Schimmer von Autos und von Motoren und jedes Mal, wenn ich bei mir und meiner Frau das Motoröl kontrolliere und wieder nachfülle und mich jedes Mal frage, wie viel muss denn da rein, denke ich jedes Mal, ach komm, mit dem Öl nicht sparsam sein und kipp einfach nochmal einen Liter mehr rein. Das ist bis heute meine Faustformel, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich weiß nicht, ob das nur auf Motoren von 1980 zutrifft und ich jedes Mal unsere Autos damit äh, ein wenig äh, schrotte, aber ja, so mache ich Öl, ich bin nicht sparsam, ne. Nee. Ja, mein eigener Kontakt zu Werner kam dann, es muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein und im Gegensatz zu dir ging es halt erst über die Comics und dann später zum Film. Wir hatten zwei Stück zu Hause, das war Eiskalt und Oder Was. Mhm. Und ich fand die von Anfang an super. Also, ich habe als Kind generell extrem viel gelesen und auch viel eben so ja, geschriebenen Humor. Das meiste eben über meinen Vater. Ich habe, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass auch die ganzen alten Matt-Hefte. Ja. hatte der alle im Keller rumfliegen, die kamen da auch. Und dieses ganze Werner-Ding, also ich weiß auch gar nicht, was das in meinem jungen Hirn da gekitzelt hat, aber allein schon die Tatsache, dass das im Semmel Verlach erschienen ist. Und ja. der hieß ja wirklich Verlach, der hieß nicht Verlag, der hieß jo, Verlach. Ja, das steht
0: hier drauf, Verlach.
1: Und, jo, und der hatte so ein kleines Semmellogo neben dem Verlach. Also das, ich das ein kleines
0: Semmel-Logo. Hier ist eine Semmel, da ist eine Wurst mit ja, drauf. Ja, da guckt eine Wurst raus. Übrigens 16,80 Mark 80 hat das damals gekostet. Ganz schön teuer, nicht? Ja. Aber das hat damals,
1: wie gesagt, meinen mein, mein kindlichen Humor total getriggert. Und ab da war auch Werner in irgendeiner Form ein fester Bestandteil. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir Poster an die Wand gehackt hätte jetzt von Werner. So weit ist es nicht gegangen. Aber ich habe mit 16 auch den Motorradführerschein gemacht. Und was war Pflicht? Ja klar, ein Werner-Schlüsselanhänger. Und was war auch Pflicht? Ja, das erste Motorrad muss natürlich eine Shopper sein. Denn ist ja klar, ne? Popper überfährt man mit dem Schobber.
0: Da sind wir doch nach dieser einen Goa-Party über die Brücke am Kohlekraftwerk in Stöcken rübergeschüsselt mit ungefähr km km/h. <lacht> Weil wir da eigentlich, liebe Polizisten, ja gerade so wieder fahrtüchtig waren. Wenn nee, nee, nee. Nee, nee, Also ich war überhaupt nicht fahrtüchtig. Ich war noch nie fahrtüchtig in meinem Leben.
1: Ja, das war der schlechte Einfluss aus diesen komischen Comic-Machwerken dort.
0: Ja, nee, also wirklich. Wie wollen wir fortfahren? Wir sind ja jetzt schon bei unseren Einflüssen, aber die sind ja viel, viel jünger als der Röttger, Werner, Friedrich, Wilhelm, Feldmann.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal über den ein bisschen was.
0: Ja, der, der hat nämlich mehrere Vornamen, und zwar Röttger, Werner, Friedrich, Wilhelm und Feldmann. Nee, Feldmann ist nicht sein Vorname, das ist sein Nachname. Jo. Der ist am 17.03.1950 in Travemünde geboren. Das heißt, der Mann ist inzwischen bald 74 Jahre alt. Und dann hat er zwei Brüder... Und der andere heißt Bernhard Andreas Peter Hinrich. Und der andere heißt Jochen.
1: <lacht> Wer ist das ungeliebte Kind der Familie? Einmal kurz die Hand heben, bitte.
0: Und die heißen alle so, weil all ihre Anverwandten so hießen. Also Großfeder, Urgroßfeder, Feder. Das wurde alles zusammen in einem Namen gelegt. Ja, wie
1: man das in, in Norddeutschland so macht. Ne? Ich heiße ja auch nach meinem Großvater.
0: Ja, aber du heißt ja nicht nach all deinen Federn und Großfedern. Nee, und zum Onkel. Glück nicht. Dann würde ich jetzt. Karl, Walter, Helmut, Karl-Heinz heißen.
1: Ja, das wird deutlich besser.
0: Ja, Doppel-Karl hätte man mich, glaube ich, genannt. <lacht> nee, und das äh, der Großvater von Röttger hatte ein Hotel, das Hotel Stadt Hamburg und in Zimmer 2 dieses Hotels wurde der tatsächlich da geboren, also nicht der Großvater selber, das wäre ja ein bisschen paradox, aber der Röttger und da ist er auch groß geworden. Also nicht in dem Zimmer zwei, aber in der Nähe von diesem Hotel.
1: Das klingt ja jetzt schon mindestens so verworren wie die Rahmenhandlung des Films. Du hast ja
0: keine Ahnung, was noch kommt. Ich dachte erst wirklich, das alles ausgedacht von der Werner-Seite. Und dann habe ich recherchiert. Und das stimmt alles. Und was er da kennengelernt hat, ich komme aus dem Dialekt nicht raus. Da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Da waren auf jeden Fall um dieses Hotelstadt Stadt Hamburg, wissen wir ja, was in Hamburg viel Hafen und da waren viele Kapitäne und da waren auch in dem Hotel waren da so viele, ja, so Nobelschröder, würde ich sagen, mit so fetten Karossen und reiche Leute, die hat er da gesehen. Und so ein Kapitänstammtisch, das kommt ja dann auch später in den Comics und auch in den Filmen so ein alter Kapitän vor. Und es gab halt auch viel so Schwerbau und Fabriken und Verladetätigkeiten und Schiffe. Das heißt ja kleine Röttger, da hieß er ja noch nicht Brösel, war immer von so Gerätelärm umgeben, wie er gesagt hat, ne? Ich glaube, das hat ihn dann so geprägt. Und dann war er auf der Hochschule. Das ging so, <lacht> sagte er. Und dann haben seine Eltern gesagt, er soll mal eine Lithografenlehre machen. Was ist Lithograf? Was
1: denn ein Lithograf?
0: Ja, ich konnte das sofort ohne Google übersetzen, denn ich bin quasi auch so eine Art Lithograf von der Ausbildung her. Lithos kommt von Stein und Graphos ist das Bild. Und Lithographen sind Leute, die früher Druck. Vorlagen in Stein geprägt haben, aus denen dann über das über verschiedene Druckverfahren mehrere Abdrucke gemacht wurden. In aber haben die nichts von Gutenberg gehört? Der
1: hat das doch schon 500 Jahre vorher revolutioniert. Da braucht man doch gar keinen Stein mehr für.
0: Ja, aber das heißt immer noch Lithografie, auch wenn das dann so mit anderen Sachen gemacht wird, so Matrizen kopieren. Und das hat er bei Nordrepo gemacht in Flensburg. Die Firma gibt es tatsächlich. Die prahlt jetzt damit, dass sie seit 96 international sind. Mehr habe ich aber auch nicht gefunden. Ihre Spezialität ist Prospekte und Werbung. Also vielleicht kannst du ja mit dem mal zusammenarbeiten. <lacht> Dann war er beim Unternehmen Geisel. Aber vorher war er beim Grundwehrdienst. Den muss er aber nicht machen, weil er sofort vor Schreck Tuberkulose gekriegt hat. Und jetzt kommt's. Und wo war er wegen der tuberkulose -Erkrankung. Und da habe ich gegoogelt. Und dann war er Ende 69 bis Anfang 70. Und jetzt halte ich fest, und das stimmt alles. Auf einer Schnarch- und Pillenkur im Waldsanatorium Rüsselkäfer.
1: Das ist doch alles ausgedacht. Komm.
0: Nein, das ist nicht ausgedacht. Komm. Das ist wirklich so. Nee. nee das war wirklich, hieß das Schnarch- und Pillenkur, so hat man das damals genannt. Und das Waldsanatorium hieß wirklich Rüsselkäfer. Habe ich schöne Ansichtskarten von gefunden. Und dann muss, er nicht mehr, dann muss er nicht mehr zum Grundwehrdienst, ist er ja eh gegen. Und danach hat er beim Unternehmen Geisel in Flensburg angefangen, da habe ich tatsächlich nichts mehr zu gefunden, außer so einen Druck, den die damals gemacht hatten für irgendeine Messe in den 70ern. 1972 wurde er gekündigt, jetzt darfst du dreimal raten, warum. war besoffen. Auf nee, Arbeit. hat tatsächlich auch nie einen Strafzettel für Trinken und Fahren gekriegt.
1: Also nicht gleichzeitig.
0: Nee, 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 ja, also die, die meisten Probleme hat er gehabt, weil er immer so an seinem Motorrad rumgetüttelt hat.
1: Oh, da hat er immer so rumgeschraubt, ne, und so Sachen dran gebastelt, ja, fand der TÜV scheiße.
0: Nee, er hat immer so Comics gezeichnet über seine Chefs und das ist dann so seinem Chef in der Hand gefallen Mhm. und dann hat er sich da so wiedererkannt, was ja eigentlich für den Comiczeichner spricht und deswegen wurde er dann prompt 1972 gleich gekündigt. Aber das Witzige war übrigens in der Lithografenlehre, das hatte ich noch ganz ausgeklammert, da haben die Eltern ihn zugedrängt, das haben wir was ordentliches gelernt, nicht? Ja, und dann hat er da gearbeitet und dann haben die Eltern gesagt, wir kommen mal zu Besuch vorbei und schau mal, was du da so seriöses machst. Und dann haben die festgestellt, dass diese Lithografiefirma, wo der gearbeitet hat, die meiste Zeit nur Beate-Use-Kataloge gemacht hat. <lacht> ist alles nicht ausgedacht, du.
1: Das ist ja bis jetzt schon ein großartiger Lebenslauf.
0: ja. Und er hatte dann immer so Stress mit der Polizei, wesentlich auch mit dem TÜV, weil er da immer so an seinem Motorrad rumgetüttelt hat und es ist immer so auseinandergefallen. Und daher kommt auch der Spitzname.
1: Ja, weil ihm immer die Schrauben alle zerbröselt sind. Ihm genau. ist das
0: Motorrad immer unterm dem Arsch weggebröselt und deswegen heißt er Brösel. Ich habe ja viel auch so YouTube geguckt, hat er bei Grip erzählt. Da hat er dann mal gab's so eine Gerichtsniederschrift und dann wurde er von den Polizisten rangewunken und dann hat er in die, da muss er so eine Aussage schreiben und dann hat er geschrieben. Mir waren die beiden Polizisten persönlich bekannt, da habe ich gedacht, die haben uns zur Begrüßung zugewunken, also haben wir zurückgewunken und sind weitergefahren. <lacht> und als sie uns dann mit Blaulicht von hinten ankamen, dann sind wir schneller gefahren, damit wir den Einsatz nicht behindern.
1: Das ist mir original mal so passiert auf meinem Motorrad. Ich bin auch nach Hause gefahren, nachts im Dunkeln und habe hinter mir irgendwie die Polizei gesehen. Und ich so, oh, das wäre aber unangenehm für den Polizisten, wenn er mich jetzt hier auf offener Straße kontrollieren muss. Fahr ich doch mal lieber schnell nach Hause. Und dann habe ich ja. nach Hause gefahren. Und dann steigt der aus und hat schon die Hand so am, am Holz da und so, was ist los? Wieso fahren sie ihn weg? Und ich so, ja, hier bin ich zu Hause. Ich dachte, hier ist angenehmer.
0: Ja, fand auch nicht so lustig. Ich wollte ihn doch nur bequem machen, Herr Kommissar. <lacht> Wissen Sie, wenn wir so zwischen den Dörfern stehen an der Landstraße, da zieht's ja auch wie Hechtsuppe. Ja, kommen Sie rein, Käffchen nee. trinken. Nee, fand, fand ich nicht lustig. Nö. Nee, die Polizisten, die sind ja generell so ein bisschen mit wenig Humor am Start. Naja, aber auf jeden Fall hat er denn da so Beate-Use-Kataloge gedruckt. Tatsächlich hat sich dann auch mal ein Strafzettel von 280 Mark dazu aufgeschwungen, ein Problem zu werden, weil dann ist er eine Woche ins Gefängnis. Also er konnte sich aussuchen, 280 Mark oder eine Woche Gefängnis. Und er hat er gesagt, da gehe ich lieber eine Woche ins Gefängnis, weil für die 280 Mark kann ich mir ein neues Vorderrad kaufen.
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also hättest du mich jetzt irgendwie mit 18 oder so gefragt, glaube ich, hätte es genauso gemacht, ja.
0: Er hat auch gesagt, das würde ich heute gern wieder machen. Wenn man so genervt ist, kann man sich da viel ausdenken. Und das ist ja auch so eine kleine Episode, da hatte ich vorhin beim Film gucken gedacht, ob das wirklich auch, also das kommt ja davor mhm. Er ist ja da in Kerker, nicht im Gefängnis. Und da denkt er sich ja auch Sachen an. Das ist bestimmt wieder aus der Realität entlehnt.
1: Also das ist ja ein Ding, das zieht sich durch. So viele Sachen der, der Geschichten, die wir später in dem Film sehen, aber die auch in den Comics sind, die entspringen ja alle der Realität. Die Charaktere da drin, die Geschichten. Wenn man dem denn glauben wollen möchte, dann ist das meiste davon ja irgendwo in der Realität auch verankert, ja.
0: Ja, und was er sich ausgedacht hat, hat er dann in die Realität gebracht. Da kommen wir dann zum oh, ja. Red Porsche Killer und dem Ganzen. Aber um nochmal, wo wir nämlich bei der Realität sind. Er ist dann arbeitslos gewesen. Und in der Arbeitslosigkeit hat er immer mal wieder, das ist ganz interessant formuliert, immer wieder mal im Hoch- und Tiefbau und in der Elektroinstallation und Gaswasserscheiße gearbeitet. Also Elektrobad, Klima- und Schwimmbadtechnik. Und hat da natürlich auch Sachen erlebt. Ja, und dann hat er sich da einiges äh, angesammelt. Und dann war er in der WG in Kiel. Da war er in der Kneipe Erbse, Dauergast, sagte er. Und da hat er viel gezeichnet, da hat er Leute kennengelernt. Und dann war er danach, wenn die Kneipe zu hatte, war er immer im Club 68. Den gibt es auch immer noch. Und wer ist der Besitzer des Club 68?
1: Bestimmt deine Kalle Koksnase hier aus der Hamburg-Collection. Nee,
0: Holgi mit dem roten, roten Holgi. Porsche. ach ja, natürlich, ja klar. Der ist äh, der ist ein, ein, man möchte fast sagen, ein Mäzin, das ist ein Kulturförderer. Der hat da eine Galerie und stellt auch immer aus fleißig. Und dann hat er dem Brösel gesagt, das sind ja so gute Comics, du, die musst du mal veröffentlichen. Übrigens, wer jetzt den Club 68 besuchen möchte, den gibt es auch noch. Der ist in der Ringstraße 68 in Kiel. Der hat aber Sonntag und Montags Ruhetag. Es gibt aber für 13,80 Euro Spinat mit Rosé-Champignons und uralten Gouda überbacken mit frischem Knoblauch, Muskat, Olivenöl, Sahnesoße und gebackenem Baguette. Auch so ein Nobel-Schröder. Das klang lecker. Das wollte ich aufschreiben. Naja, und dann ist er damit los. Und dann hat er erst gar nicht Werner veröffentlicht. Sondern die Bakuninis. Sagt dir der Name Bakunin Sagt was? Sagt mir ja
1: gar nichts, nein.
0: Bakunin war ein, ein Anarchist aus Russland, wenn ich das nicht ganz vergesse. Also auf jeden Fall aus der linken Szene zugerechnet. Und das war quasi ein Satire-Comic über die linksextreme Szene, den er geschrieben hat. Und der wurde dann vom Satiremagazin magazin Pardon veröffentlicht. Das gab es schon seit 1961, aus dem ist übrigens unter anderem die Titanic entsprungen. Also das erste Titelbild des Pardon 1961 wurde von niemandem Geringeren gezeichnet als von L'Oriot. Und da gab es Veröffentlichungen von Ali Schwarzer, von Günther Wallraff, von Hans Magnus Enzensberger, von Martin Walser, von Günter Grass. Und die haben sich dann aber abgespalten und die neue Frankfurter Schule gegründet für alle philosophisch-politisch-bewandten... Und dann die Titanic gegründet. Und danach wurde quasi das Pardon neu ausgerichtet, in eine mehr so, ja, bürgerlichere Richtung. Und da haben sie dann den Brösel veröffentlichen lassen, seine Bakuninis. Da endet quasi die Vorgeschichte zum Werner-Comic. Und jetzt kommt dann die Geschichte vom Werner-Comic, nicht? ja Ja. Es war der Juli 1979. Brösel sitzt an seinem Schreibtisch und sagt, ich muss jetzt weiterzeichnen, ich will ja hier die Bakuninis fertig kriegen. Und plötzlich klopft es an der Tür und wer steht da? Bestimmt sein Bruder. Sein Bruder Andy und dann noch ein gewisser Hante Kehr. Das klingt ausgedacht, aber den Namen gibt's wirklich. Und die sagen, kommst du mit, wir wollen nach Süden. Nach Korsika,
1: Flachkörper machen.
0: Exakt, zwei Tage später waren sie nämlich auf Korsika und übten Flachkörper. Und dieser Hante Kehr fand Brösels zweiten Vornamen Werner so witzig, dass er denn das Lied Werner kann Flachkörper machen schrieb. Weil Brösel hatte gerade so einen Flachkörper-Comic gezeichnet. Es gab vorher ganz viele Comics, die hatten nicht so einen gemeinsamen Nenner. Da war immer so, der hieß dann so und dann hieß er anders und es waren verschiedene Personen. Und da hat er den dann Werner genannt und dann den Flachkörper-Comic gezeichnet. Und das war der erste offizielle Werner-Comic. Und dann kannte der, und das ist ja immer so, man kennt Leute und dann wird man berühmt. Und dann kannte der Winnie Bartnick. Und Winnie Bartnick hat nämlich gerade den Semmelverlag gegründet mit CH. Und der hat gesagt: Du Brösel, das ist alles so witzig, was du hier schreibst. Guck doch mal, das war da so ein gemeinsamen Nenner kriegen. Und das war dann der Werner. Und so haben sie dann Werner oder was 1981 aufgelegt. Übrigens andere witzige Buchtitel des Semmelverlags von einem gewissen A. Ritter ist der Hund als Mitmensch. Und dann gibt es noch von Hans Kanterreit das Buch: Der Rest geht dann beim Duschen ab. Fand ich witzig, habe ich aufgeschrieben. Die erste Auflage von Werner waren 10.000 Exemplare. Die wurden direkt in Winnies Wohnung geliefert. Und von da aus hat er quasi Marketing, Vertrieb und Auflage gemacht.
1: Wie man das früher so gemacht wie hat. Wie man auch. das
0: früher gemacht hat. Hatte der quasi so einen Raum nur mit Werner-Büchern. Oder die waren höchstwahrscheinlich, wie man das eher so denkt, überall verstreut. Und dann wollte das aber keiner haben. Also kein seriöser Buchladen wollte sich das ins Regal stellen.
1: Ja, das wird später mit dem Film noch mal ähnlich sein. Ja.
0: Dann war es aber so, dass sich da so quasi, und das war vielleicht noch viel besser, als wenn die das in den in, in Läden gestellt hätten, da hatte sich schon der erste Kult entwickelt, weil das war ein Geheimtipp. Und du kriegtest dieses Buch halt nur, wenn du wusstest, dass du den Winnie anrufen musst und der dir das zuschickt. Und dann wurden aber so oft Werner Comics nach, also der wurde so oft nachgefragt in Läden, dass haben manche Läden angefangen haben, sich das tatsächlich in die Auslage zu trauen. Dann weiß ich gar nicht, also die Charaktere, die, die gucken wir uns gleich mal an, aber ich möchte vorher zum Stil von Werner noch etwas sagen, für die Leute, die das überhaupt nicht kennen, habe ich hier zwei wunderbare Zitate aus dem Wikipedia-Artikel über den Werner-Humor. Charakteristisch für die werner Sujets ist der immer wiederkehrende fäkal -Humor. Das Lautmalerische und Umgangssprachliche führt zu gehäufter Verletzung von Orthographie und zu unüblicher Grammatik, was gelegentlich in die Alltagssprache weiterer Bevölkerungskreise übergegangen ist. Zum Beispiel jemandem Bescheid zu sagen, indem man nur das Wort Bescheid sagt. Bescheid. Sag mal einer Bescheid. Bescheid. Andere, durch Werner auch außerhalb Schleswig-Holstein, populär gewordene Ausdrucke sind Bullerei für Polizei, Birkstoff für Bier, Gaswasserscheiße für einen Installateurbetrieb, und hau weg die Scheiße statt Prost. Ich wiederhole nochmal, der immer wieder kenne Fäkalhumor. Das war aus Wikipedia, fand ich schön, das so zu zitieren. Ich wusste gar nicht, dass Gaswasserscheiße anders heißen könnte als Betrieb. Also ich frage mich immer noch, warum das Betriebe nicht als Werbung machen. Als ob du jetzt einen Handwerksbetrieb anrufst und dann denkst, die kommen da geschniegelt und gestriegelt. Das sind Handwerker. es. Da möchte man doch auch solche kernigen Leute haben. Ich kenne das ja, ich bin ja quasi selber Handwerkers gewesen.
1: Ja, da musst du uns später nochmal berichten, wie authentisch die ganzen Anekdoten denn so sind. Ja.
0: Nochmal zu den Comics. Es folgte dann ein ganzer Reigen an Werner Comics. 82 kam alles klar, 83, wer sonst? 85 eiskalt, bisher meist verkauft, 750.000 verkaufte Exemplare, allein das. Normaljahr 1987. Besser ist das 1989. Und dann habe ich hier von der Seite von Werner das Zitat, Werner wurde so zum Inbegriff des gutmütigen Anarchorockers. Gutmütige anarcho -Rocker. Ja, das hat natürlich auch, Markus Lanz hat auch den Wikipedia-Artikel gelesen, bevor, <lacht> bevor er das Interview gegeben hat, hat das wirklich wortwörtlich so zitiert und da habe ich mir so ein bisschen vor den Kopf gekloppt. Aber naja.
1: Ja, zumal, wenn man sich das mal genau anguckt, ist da schon so ein bisschen ein Bruch zwischen den Comics und den Filmen. Denn in den Filmen ist Werner tatsächlich deutlich harmloser, nenne ich es jetzt einfach mal. Also in den Comics ist er schon stellenweise tatsächlich ganz bewusst fies und provokant ist noch das falsche Wort. Aggressiv könnte man sogar fast
0: sagen. Ja, aggressiver ja. möchte ich sagen, ja. Bis
1: zu dem Punkt, wo er wirklich zu Politessen hingeht und sie anschreit als Frotze. No, müssen wir jetzt nicht Zitat, ist Zitat. ausdiskutieren. Und auch, also das ist natürlich jetzt nur ein stilistisches Mittel. Aber wenn man sich mal in den Comics die Augen anguckt, in ganz vielen Situationen haben die, wie soll ich es beschreiben, diesen bösen Blick, die eng zusammenstehenden Augenbrauen, fies guckend, ne, gerade so beim Motorradfahren, Überholmanövern, irgendwelchen fiesen Aktionen. Das sind alles Sachen, die gibt es auch in den Filmen nicht. Also gerade auch die späteren Filme sind wirklich sehr, sehr, sehr weich, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Im Vergleich zu den Comics.
0: Ja, gerade auch. Also der einzige Film, der da den Alkoholkonsum so raushängen lässt, ist halt hier mit Flachkörper und dem König saufen. Und ansonsten, ja, wird das entschärft. Dabei hat der Brösel doch jetzt noch in dem WDR, äh, mdr interview von vor einer Woche gesagt, dass ja der Werner meistens seine Konflikte mit Worten löst und nicht mit Gewalt.
1: Ja, relativ, er brüllt halt viel rum, ne? Also ja. wenn ich da so an die Krankenhausszene zum Beispiel denke, ja. Ja,
0: stimmt, aber das war ja auch gerechtfertigt, also.
1: Das stimmt, ja. Ne?
0: Also mich hat das, als ich das eben nochmal gesehen hat, auch ziemlich getriggert, dieses Verhalten von den Krankenschwestern.
1: <lacht> ja, gleichzeitig ist es aber auch derselbe Typ, der auf der Baustelle eine Bombe gebastelt hat, ne? Wo man sich jetzt ja auch fragen kann, warum hat der Mann denn überhaupt eine Bombe gebastelt?
0: Ja, um das auszuprobieren vielleicht, das war ja das Schönste war an dem Landsinterview, Wer saß denn da mit drin? Der Kretschmer, der Ministerpräsident.
1: Was war denn das übergreifende Thema, dass du Brösel und Das
0: übergreifende Thema war, keine Ahnung, ich habe nur den Ausschnitt mit Brösel gesehen, das übergreifende Thema war, dass alle es so fast schon kurios fanden, dass es Leute gibt, die so anarchistisch sind. Also man hat quasi alle 30 Sekunden so ein Mental von irgendeiner Richtung gehört in den Blicken. Also am unerträglichsten war wie immer Markus Lanz, der dann versucht hat, mit so einer gespielten Humoristigkeit, es war sehr arsch arschzugekniffen, bürgerlich natürlich, spießbürgerlich hoch 10. Man hat auch dem Brösel eine gewisse Abgenervtheit angemerkt, besonders als dann von einer anderen Person, die da mit saß, dann die Frage kam, ob jetzt nicht auch Werner in den nächsten Comics mal so nachhaltigere Transportsysteme nutzen könnte. Und er hat er nur gesagt, so ein Elektromotor ist halt scheiße, weil da spürt man das ja gar nicht, wenn man damit losfährt. Er ist ja so Tesla-gefahren und er zieht auch richtig, aber da merkst du ja nichts von, das ist doch scheiße, sagt er. Und alle gleich so, oh, uh, er hat scheiße gesagt. Und dann sagt er noch irgendwas mit Bullen und der Markus Lanz gerade, ja, die Polizei. Und er so, ja, nee, ist mir doch egal. Und der Kretschmer sitzt dazwischen und du denkst so, also was, wer hat denn das geplant? Da hätte man doch wenigstens so ein paar andere lockere Leute noch beisetzen können, anstatt dieser Arschverkniffenheitsanstalt, wo dann der arme Mann zwischensitzt. Also, er kam mir da so ein bisschen auch verloren Posten vor. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, der weiß sich ja zu wehren. Aber das kam schon so ein bisschen schräg. Soll ich noch mal, weil das ist ja so ein bisschen auch die Vorlage, warum es dann den Film gab, soll ich noch mal wegen dem Rennen? Das hat ja höchstwahrscheinlich mit seinem Zulauf dazu beigetragen, dass, dass der Film überhaupt gemacht wurde. Das machen wir ruhig. Ja, ja. Also, liebe Leute, für alle, die das nicht wissen, den ganzen Mythos hinter Werner. In dem Band Eiskalt gibt es einen Comic. Wie ich schon erwähnt hatte, gab es ja den Holgi und er hatte seinen Club 68 und da saßen die mal hinten auf dem Hof und haben sich gestritten, ob der rote Porsche überhaupt was kann, weil der Holgi hat sich immer über das Motorrad von dem Werner aufgeredet. Man hat er gesagt, wieso mit meinem Motorrad mache ich dich doch längs platt? Da muss ich dann halt vier Motoren hintereinander schalten. Und daraus ist dann ein Rennvertrag entstanden, den habe ich hier sogar in Abdruck im Buch stehen. Hier, Vertrag zwischen Holge und Werner über ein Rennen. Kiel, Autobahn Anfang bis Abfahrt Blumenthal. Spätestens Sommer 85. Der Sieger kriegt 100 Kisten Flensburger. Der Verlierer wird mit Katzenscheiße beworfen. <lacht> und dann habe ich hier noch im Comic drin die Zeichnung von, dem, von der Horex von der umgebauten mit den vier Motorblöcken. Und im nächsten Comic, Normal, ja, den ich habe, ist hinten die Rennankündigung. Das Rennen wird gemacht aber erst 1988. Hier mit Winfried Bartnick, also Winnie, der den Semmelverlag hat als Unterschrift, und Uschi Feldmann. Und da steht dann auch so drin, Parkplätze für mindestens 50.000 Autos und Motorräder, Zuschauerplätze und Tribünenplatz für 20.000 Zelte, Klos für 100.000 Leute, Bölkstoff und Bulett für alle. Regelungen mit diversen Versicherungen, ADAC, Feuerwerk, Technischem Hilfswerk, Roten Kreuz, Rand schaffen müssen wir. <lacht> und das Ding ist durch die Decke gegangen.
1: Ja, aber 50.000 Autos, also jetzt mal Spaß beiseite, Wir, da gab es noch keinen Film, da gab es so ein, zwei Comics und wie du gerade sagtest, die wurden teilweise noch unter der Ladentheke verkauft.
0: Ja, 250.000 Leute Boah. haben da drei Tage lang 100 Kilometer Autobahn gelegt. Es gab, wie in dem einen Bericht gesagt wurde, in 100 Kilometer Umkreis nichts mehr zu essen. Die sind wie die Heuschrecken darüber, haben das alles weggefressen, das war Festivalstimmung.
1: Ja, geil. War das auch Festival? Gab es Musik und so einen Scheiß? Es
0: gab Musik, es gab das Rennen, das Werner verloren hat, also Brösel, weil er falsch geschaltet hat. Er wollte den vierten Gang schalten und guck runter und war schon im vierten. Und am Ende war tatsächlich hier kompletter Verkehrsstillstand, drei Tage Ausnahmezustand, zwei Tage Party, dritte Tag Rennen. Am Ende gab es die Katzendreckmaschine, mit der Brösel beschmissen werden sollte. Die hat sich natürlich unwillentlich gegen das Publikum gewendet, was das Publikum eigentlich gar nicht so schlimm fand.
1: Lass mich raten, die haben das alles selber gebastelt. Also auch ja, die umgebaute
0: Horex. Das Ein gewisser Ölfuß hat da Brösel beigeholfen. Der hat ihm dabei geholfen, diese vier Motorblöcke aneinander. Da lag er ja mehr so drauf. Und wie gesagt, also wenn du dir da Videos gibts auf YouTube, müsst ihr euch angucken. A7 samt L-Tunnel bis Ausfahrt, Hartenholm, 100 Kilometer, kompletter Verkehrsstillstand. Wie eine ARD-Reportage dann am Ende sagte, das war natürlich der Ausschnitt, der auch bei Lanz gezeigt wurde. Es kommt einem der Begriff verbrannte Erde in den Verstand, wenn man das hier so sieht, also natürlich haben die Rockers natürlich wieder anarchistisch da alles platt gemacht. du, das musst du dir mal vorstellen, die haben ein Stück Autobahn gemietet, um da Party zu machen, stell dir das mal heute vor, das kannst du, das kannst du doch vergessen.
1: Die haben das Rennen ja 2018 und 2019 neu aufgelegt und das war natürlich alles, ich sag mal ganz doof, ganz regelkonform. Das war ein Festivalgelände und da gab es natürlich ne, Veranstalter und alles, was so dazugehört, Security und äh, hast du nicht gesehen. Nee, das würde heute nicht mehr gehen.
0: Ja, zu dem anderen Rennen kommen wir später, weil jetzt ist ja dann der Punkt. Da gibt es dann diesen absoluten Fanzulauf. Werner ist quasi ein Phänomen geworden. Und jetzt, da habe ich nämlich aufgehört, dann zu recherchieren, ich setze dann erst wieder nach dem Film an, jetzt kommst du, jetzt musst du mir erklären, wie da in diese ganze Sache plötzlich Bernd Eichinger.
1: Von allen Menschen auf der Welt ist es auf einmal Bernd Eichinger, der in unsere komische Anarcho-Geschichte hier reinplatzt. Das ist ein Ding, zwei, drei Umwege gab es vorher. Also die Idee, einen Film zu machen, die gab es schon seit Anfang der 80er, seit es die Comics, hätte ich jetzt gesagt, fast gab, weil von vornherein klar war, das Ding... Ist so geil und das Ding zieht und das Ding ist auch so einzigartig, da muss man doch irgendwas draus machen. Und schon 82 traf sich Brösel deswegen mit Gerhard Hahn und Michael Schark, um mal über einen Werner-Film so lose nachzudenken. Die hatten anfangs noch geplant, das direkt fürs Fernsehen zu machen, also mit Kino hat da um Gottes Willen, wie kommst du denn ins mhm. Kino rein? Ne? Die haben da eher so an Fernsehfilm gedacht und sind da mal so ein bisschen von Tür zu Tür, aber die wurde ihnen immer vor der Nase zugeschlagen, weil das war den Sendern alles zu plump und vulgär. Das war noch lange hier vor dem großen Durchbruch von Privatfernsehen und Co. Ich weiß gar nicht. Wenn du zu Pro7 heute mit so einer Idee gehen würdest, glaube nicht, dass die da irgendwie ne, nicht mal mit der Wimper zucken würden. Aber 82 war das halt, um Gottes Willen, ich stell mir gerade vor, wie so ein ARD. Intendant da sitzt und das vorgeschlagen bekommt, um Gottes Willen, es infiziert danach das Besprechungszimmer.
0: Brennt das ab und lässt es neu bauen. Wo, warum zahlen wir denn alle GEZ?
1: <lacht> die drei glaubten halt trotzdem an die Idee und wer die anderen beiden sind, das erzähle ich gleich nochmal kurz. Und als die Comics dann auch immer weiter an Popularität zunahm und so Geschichten wie eben auch dieses Rennen dann so langsam durch die Medien gingen, kam dann eben Bernd Eichinger auf den Plan. Der hat in den 70ern, Ende der 70er, Konstantin-Film übernommen. Ja. waren damals so ein bisschen in Schieflage geraten und hat dann angefangen, Konstantin-Film, ich meine, man kennt sie sicherlich bis heute noch, zu dem größten TV- und Kinoproduzenten Deutschlands einfach umzubasteln. Und hat da auch international dann später viele Erfolge mitgefeiert. So Sachen wie Der Name der Rose und die unendliche Geschichte, die kamen dann so in den 80ern. Später nach Werner dann so Sachen wie Das Parfüm, Der Untergang, Resident Evil, also das sind Sachen, die eben auch international liefen und auch internationalen Erfolg hatten. Wo du
0: gerade, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wo du gerade nämlich schon der Name der Rose sagt, weißt du, wer da den Soundtrack geschrieben hat? Nee. James Horner. Weißt du, für welchen Film der auch den Soundtrack geschrieben hat? Page Master, und weißt du, wer da mitgespielt hat? Nein. Doch. Das, Ach, guck. das ist meine Verbindung. Ach, guck, ich, 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 ich hätte das McCalkin-Prinzip jetzt viel später erst gebracht,
1: aber das ist ja traumhaft.
0: Ja, Bernd Eichiger, Name der Rose, James Horner, Page Master, McCalkin. Erste Folge, Leute. Interne Bezüge.
1: So einfach geht das so manchmal. So einfach geht das. Ja, wie komme ich jetzt von Page Master und Horner zu? Du
0: warst wieder bei Bernd Eichinger.
1: Ja, Bernd Eichinger, denn abgesehen von diesen ganzen internationalen Geschichten und ich sag mal so, ne, der Untergang ist ja auch wirklich ganz großes Kino in allen Belangen, der hat aber auch ganz viel Blödelscheiß gemacht. Sowas wie Ballermann 6 oder Erkan und Stefan oder... Bisschen hochwertiger vielleicht der bewegte Mann, später der Schuh des Manitou. Das sind auch alles Sachen, die von Konstantin kommen. Und deswegen ist es gar nicht so furchtbar unwahrscheinlich, dass der dann 87, als die drei Jungs da bei ihm vor der Tür standen und sagten, hier, guck mal, dass der sagte, ja doch, das ist doch eine super Idee. Ja, das kann funktionieren. Lass uns das mal machen. Und genau das hat er gemacht. Und der hatte auch echt ordentlich Kohle reingepumpt. Also die Produktionskosten werden so auf 6 bis 8 Millionen D-Mark damals geschätzt. Das sind heute inflationsbereinigt so mindestens mal 11 Millionen Euro, mal so zum Vergleich. Ne? Der durchschnittliche deutsche Film heutzutage kostet irgendwo zwischen einer und 10 Millionen Euro. Und da lag der Werner-Film, zumal eben wie er damals auch noch, eben locker mal drüber. Und ich will das jetzt gar nicht abwertend sagen, aber der Werner-Film halt, ne? Werner, so ein Comic mit so einem Typen mit so einer langen Nase. Und da wurde so viel Kohle reingesteckt, das ist schon, ja. das ist schon krass nichtsdestotrotz.
0: Wie viel, wie viel wurde da reingesteckt? Schuldige, nochmal?
1: So irgendwo zwischen 6 bis 8 Millionen D-Mark damals. Da findet man unterschiedliche Angaben zu.
0: Ich möchte nämlich kurz sagen, weil du Konstantin erwähnst und Schuh des Manitou. Schuh des Manitou hat 4,5 Millionen nur gekostet.
1: Euro dann später, ne? Klar. Aber wie gesagt, das ist eben so das. Der durchschnittliche deutsche Film, irgendwo zwischen 1 und 10 Millionen. Und meine Herren, ist da viel Kohle reingeflossen. Ich meine, klar, es ist ein Zeichentrick. Und Zeichentrick ist automatisch aufwendiger als Bully Herbig und Christian Tramitz in Kostüm einfach in eine Wüste zu stellen. Grundsätzlich völlig richtig, aber nichtsdestotrotz, wir sprechen hier wirklich von ordentlich Kohle. Ja, er glaubte zwar an Werner und dass Werner auch durchaus funktioniert und Publikum zieht, aber er glaubte halt nicht so richtig dran, dass Werner einen kompletten Film tragen kann. Denn er hatte so ein bisschen, ja, vielleicht hat er die Comics gelesen, die haben ja auch keine übergreifende Handlung. Nee. Das sind Anekdoten, das sind kurze Erzählungen, das sind Sammlungen, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend, ne? Das sind Sachen. Teilweise wirklich aus der Realität, also hast es noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Viele von den Geschichten, die da drin sind, sind dem, insbesondere Andy, dem Bruder von, von Brösel, eben auch wirklich passiert damals in der Lehre, also ganz viel von dem
0: ja. beruht
1: auf wahren Begebenheiten. Und das sind halt coole kleine Geschichten, das sind so Anekdoten, die erzählt man sich am Stammtisch abends beim Bierchen. Die tragen aber alleine noch keinen ganzen Film und das hat, glaube ich, der Eichinger auch ganz richtig gesehen. Und deswegen haben die den Film gesplittet und haben gesagt: Pass mal auf, wir machen hier so einen Realfilmpart, ähnlich wie das beim Page Master eben war. Ne? Wir haben einen Realfilmpart. Und zusätzlich dazu die Zeichentrick-Einlagen. Und der Kniff ist eben, der Realfilmpart hat eine übergreifende Handlung.
0: Zwei übergreifende Handlungen. Vielleicht sogar
1: drei. Also ja. ist es ist ein bisschen. Ja, es wird die. Aber Fuß auch
0: geschickt gemacht, ist mir aufgefallen beim Gucken. Geschickt gemacht.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Dadurch hat der Zeichentrick-Part einfach die Freiheit zu machen, was er will. Der muss nicht eine übergreifende Handlung haben. Der kann jedes Mal und teilweise auch wirklich sind es ja nur ganz kleine Parts für so ein paar Wegwerf-Gags wie den kugelschrei Damit kann der einfach spielen. Die können sofort gleich auf den Punkt kommen. Da geht es nicht groß mit Story drumherum und sonst irgendwas. Nein, hier ist der Gag. Pass auf und los geht's. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut.
0: Wo wir gerade nochmal bei dem Bärbel-Sketch und meinem persönlichen Bezug die ältesten Haustiere, die ich jemals in meinem Leben mitbesessen habe in der Familie, das waren Eckart und Bärbel. Eckart und Bärbel. Das waren zwei Katzen, die wir um die Zeit rum gekriegt hatten und wir durften uns die Namen aussuchen als Kinder. Und Eckart ist 19 geworden und Bärbel ist 17 oder 16 geworden. Das waren großartige Tiere. Und wenn man abends die Katze reingerufen hat, konnte man sich halt auf dem Balkon stellen und rufen, Eckart komm, nur der Tag ist kurz. <lacht> Und meine Mutter hatte bis vor ein paar Jahren noch Hühner auf dem Hof. Die hießen Frau Glöhr, Frau Hübbenberger und Frau Hansen.
1: Ja, zu zweien von denen kommen wir nachher auch noch, wenn wir über die Trickfilm-Part sprechen. Jo. Bezüge über Bezüge. Machen wir weiter mit unserem Filmchen. Ich habe es gerade schon gesagt, Page Master, da war es ja auch gesplittet in Realfilm und Trickfilm. Und da gab es ja auch unterschiedliche Regisseure für den Real- und für den Trickteil. Und das haben die bei Werner logischerweise genauso gemacht. Du bist nicht automatisch ein guter... Realfilmregisseur und ein guter Zeichentrickregisseur, das haut nicht hin. Nee. Die beiden Jungs, mit denen Brösel da von Anfang an unterwegs waren, der Gerhard Hahn und der Michael Schark, die haben dann die Regie für den Trickpart übernommen. Das war für die beiden somit die erste Regiearbeit, sind später aber noch ganz, ganz groß in dem Bereich unterwegs gewesen. Der Shark hat später unter anderem noch die Ottifanten gemacht und äh, eins der ja, Trauma-Filmchen meiner Kindheit, Fehlidee.
0: Uhuh. Ah, schönes Ding. Also, ah, wenn man erwachsen den ist, ich schönes Ding. wieder gesehen, um mir nochmal anzugucken, ob der wirklich so krass war. Ja, hier. ist er. Ja, war, war. ja. ja. definitiv
1: nochmal eine eigene Folge verdient. Das ist ja. wirklich ein ganz großartiges Werk über den Autor.
0: Naja, wollte ich gerade sagen, da machen wir da eine große Kurve drum, da möchte ich nicht drüber reden.
1: <lacht> der hat auch das kleine Arschloch später umgesetzt. Und zwei weitere Werner-Filme, Eiskalt und Gekotzt wird später. Gott, das kleine Arschloch der Film, den muss
0: ich mal wieder gucken, der ist doch auch so geil. Wir wollen Sündigen dem Himmel kündigen.
1: Zum kleinen Arschloch komme ich gleich auch nochmal ganz kurz. Und der Gerhard Hahn hat dann äh, Asterix in Amerika mhm. und so TV-Serien, Zeichentrick-Kram, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, da hat er bei einigen Folgen Regie geführt.
0: Oh, Asterix in Amerika fand ich war der erste schlechte Asterix-Film.
1: Das ist jetzt nicht so gut für ihn gelaufen. Ne? Ja. Gut, das waren die. Und Realfilm im ersten Moment für mich ein bisschen überraschend. Das war ein Österreicher namens Nicky List. Den kannte ich nicht, habe mir so ein bisschen sein Werk angeguckt. Das war schon so ein bisschen expressionistisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Viele schwarze Komödien. Aber je weiter man dann da reinguckt, merkt man ganz schnell, doch, das passt eigentlich ganz gut zu Brösel. Also wer auch immer die Connection dahergestellt hat, der hat, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel schwarzen Humor und das merkt man ja auch durchaus dann in den Realfilmparts. Und ja, dann haben die zwischen 1989 bis Herbst 1990 das Ding gedreht und ja, logischerweise die meiste Zeit floss halt wirklich in diesen Zeichentrickpart. Brüssel hat später mal in einem Interview erzählt, dass er ja den Fall der Berliner Mauer quasi verpennt hat, weil er halt wirklich den Jahr sich da auf seinem Hof
0: eingeschlossen hat und an dem Zeichentrick gearbeitet hat. Ich glaube, es ist halt auch dieses Erstzeichnis den Comic, das ist ja schon aufwendig. Und dann animiert zeichnen ist ja nochmal das Hochtausend.
1: Das ist es halt. Also du hast es ja gesagt, die meisten Sachen, die in dem Film drin sind, die liegen in Comicform ja auch schon vor. Mhm. Aber da sind die dann, wie gesagt, irgendwie so fünf Panels oder so lang. Und ja, das macht halt noch keinen Zeichentrick. Ne? Also da musst du schon so ein bisschen mehr... Und die
0: sind schwarz-weiß.
1: Und sie sind schwarz-weiß. Und sie sind, machen wir uns nichts vor, auch viel debütantischer gezeichnet.
0: Dilettantischer. Dilettantisch. Gottes Debutantisch gezeichnet. <lacht> du, also... Guck mal, Brösel, du hast das hier ja ganz schön debütantisch gezeichnet, du. Nee. Nee, nee.
1: Tut es nur, so, dass die Nase so lang ist? Nee, und, nee. und er nee. guckt auch
0: immer, hat er gesagt jetzt, er guckt immer von links nach rechts, weil er so die Nase besser zeichnen kann.
1: Ja, so. ja und das funktioniert in Zeichentrick natürlich nicht mehr. Ne? Ja. Da musst du schon noch mal so ein bisschen drumherum. Und auch wenn es teilweise schon Wort für Wort auch von der Story und von dem, was gesprochen wurde im Comic so da war, das muss alles noch animiert werden, das muss alles noch gemacht werden. Die Synchronarbeiten müssen gemacht werden. Da kommen wir später noch zu. Richtig gut. Ja, hat halt gedauert. Teilweise wurden auch inhaltliche Anpassungen gemacht. Wenn man sich das Fußballspiel, mit dem es losgeht, im Comic anguckt, dann wechselt das dann noch teilweise zwischen der Außenansicht und der Innenansicht in Werners Wohnung hin und her, wo er dann zum Kühlschrank geht. Macht gar keinen Sinn in der Zeichentrick-Variante. Deswegen haben
0: sie es zu Recht auch rausgelassen. Da er dann kurz nach hinten und es fliegen ein paar Bierflaschen raus. Das ist
1: es halt. Und das macht auch viel mehr Sinn. Und das ist auch viel lustiger wenn man sich eben vorstellt, wie seine Wohnung da gerade aussieht. Nämlich genau, ein, ein Stapel aus leeren Bierflaschen. Toll, das funktioniert super. Dann fehlte nur noch der Realfilmteil und der wurde dann im Sommer 1990 gedreht. Das ging relativ flott. Drei Monate oder so waren die mhm. da dabei. Da hatten die den Krom dann im Kasten.
0: Da hatte ich mir jetzt beim Betrachten des Films ganz filmwissenschaftlich gedacht, das ist ja praktisch. Da haben sie dann alle Leute in Kostüm nochmal am Ende ins Kino gesetzt und dann den fertigen Zeichentrickfilm gezeigt und alle in Kostüm gelassen und daraus noch Teil des Films gemacht. War das so? Das ist ja ökonomisch hoch zehn, weil du hast die ganzen Leute im Kino da sitzen, die brauchen ihre Kostüme nur anhaben. Du hast den ganzen Comic-Teil fertig, du haust ihn da auf die Leinwand und du filmst einfach nochmal das, was du eh schon in Kostüm hast. Und das, was du eh schon als Film hast. Und machst da den Schluss des Films draus. Das ist ja fast schon Brechtsch.
1: Wenn es so wäre, also ich würde das dem Nicky List total zutrauen. Ich weiß es nicht. Also generell wirkt aber auch die Schlussszene, also der ganze Film wirkt sehr anarchisch, aber gerade die Schlussszene ist nochmal so wirklich das, das Sahnehäubchen obendrauf. Da passiert so viel, da ist so viel los. Können mir gut vorstellen, dass das gar nicht groß choreografiert wurde, sondern halt wirklich ab dafür, wir halten die Kamera drauf und dann mal los, ne?
0: Ja, glaube ich auch. So, jetzt hast du wunderbar erklärt, wie wir zu diesem Film gekommen sind. Hast du da noch irgendwelche krassen Informationen zu?
1: Nee, das, was ich noch habe, ist eben die Besetzung. Da können wir sicherlich noch mal drüber sprechen.
0: Und von da aus kommen wir dann vielleicht auf die Charaktere. Und da müssen wir ja irgendwie noch mal die Handlung so ein bisschen Und
1: Dann müssten wir noch mal über die Handlung. Und wir sind ja jetzt schon ich guck Ja, das wird gut, gut. das wird gut. Ja, gut. Aber lass uns doch vorher einmal kurz noch mal abklären, wie sind wir eigentlich selber zu dem Film gekommen? Wann hast du, du hast es gerade gesagt, du hast den Film dann irgendwann, habt ihr den auf Video gehabt und habt den einfach ständig geguckt?
0: Ja, also ganz oft zum Einschlafen habe ich abends noch bei meinen Eltern mit im Bett gesessen und wir haben noch mal das Fußballspiel geguckt. Ja, quasi, krass. Bevor ich ins Bett gegangen bin. Das war fast, also eine Zeit lang fast täglich. Deswegen kann ich das auswendig. Ich könnte dir das jetzt als als Mitschrift geben aus dem Kopf. <lacht> Wie gesagt, also diese ganzen alle Comics, die es gab, lagen bei uns im Haus rum in mehrfacher Ausgabe als Verkaufsware. Poster, Krawatten, Anstecker, Buttons. Also ich habe mitunter natürlich, weil das eben, weil ich da sehr jung war, verschwommene Erinnerungen dran. Aber also das war also gerade auch, was ich ja jetzt immer wieder merke, hatte ich dir vorhin noch schon gesagt, als wir noch nicht aufgezeichnet haben, wie viel ich in meinem Alltag an, an Werner sprech benutze. Allein Ney oder, oder Tu das Not. Oder oder gerade frisch gewischt, alles wieder dreckig. Ähm, äh, Schuhe das, aus. Das gute Idealstandard.
1: Ich kann an keinem Waschbecken stehen, ohne nicht nach dem Hersteller zu gucken. Ja. und Ich freue mich immer, wenn es ein Idealstandard ist. Ja.
0: <lacht> Ruf meine Frau an. Und äh, jetzt gerade, wo ich noch mal den Film heute das erste Mal seit über einem Jahrzehnt locker wieder gesehen habe. Ich würde fast sagen, das letzte Mal, dass ich den Film bewusst, bewusst in ganz großen Anführungszeichen gesehen habe, war unser Weihnachtsabend. Wollen wir das kurz erzählen? Ja,
1: ich, ich kann ja später noch entscheiden, ob ich das rausschneide oder nicht.
0: <lacht> Liebe Leute, wir kamen mal auf die großartige Idee mit dem guten Björn. Hallo Björn, falls du das irgendwann mal hörst. Mit dem wir unsere erste Band hatten. Und da kamen wir irgendwann mal, das war in meiner ersten richtigen Wohnung in Lindener in der Erderstraße. Da kamen wir um Weihnachten rum auf die Idee, wir machen nicht Weihnachtsabend, sondern Weihnachtsabend. Und da hatten wir für jeden, hatten wir eine Kisse Granaten, also so Stubbis. Also wer das nicht kennt, das sind diese kleinen Bierflaschen, die eher so bauchig sind. Dann haben wir gesagt, wir gucken alle drei Werner Filme. Und das war das Verhängnis. Ne? Immer wenn eine Flasche Bier aufgemacht wird, mussten wir einen Schluck trinken. Ja, das war nicht so gut. Allein im Fußballspiel, wie viele Bier macht er da auf, ne? Und dann hatten wir auch, wir hatten meinen Bademantel, weiß ich noch. Und so eine Burger King Krone und eine Klobürste als Zepter. Ja. Das stammte dann aus dem dritten Film. Und dann haben wir immer zwischendrin gelörert. Ne? Das ist, wenn du dann diese Flensflaschen, da hatten wir dann extra noch ein paar Flensflaschen dazugeholt. Weil die ja Schweine teuer damals auch schon waren. Und dann haben wir zwischendrin immer gelörert und geguckt, wer gerade König ist. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir in dem einen Zustand sind wir dann, in dem einen Zustand, sind wir dann zum Kiosk gegangen.
1: Ja, weil das Bier alle war.
0: Ja, und das musste ja jeder hatte schon eine Kisse Stubbis drin. Und dann sind wir noch, und das war im zweiten Teil irgendwo, zum Kiosk gegangen. Den dritten haben wir doch gar nicht mehr geguckt, oder?
1: Nee, sind wir dann nicht in den Proberaum meiner damals neuen Band dann eingebrochen?
0: Ja, erstmal sind wir, es lag Schnee. Ich glaube, wir waren danach auch alle erkältet, ne? Mhm. Und dann sind wir genau in den Proberaum da rein und haben ein paar Sachen kaputt gemacht. Also nicht, nicht vorsätzlich, wir waren halt Strolle. Und das war ein Wunder einer meiner, einer meiner liebsten Weihnachtserinnerungen immer noch. Das
1: war ein wunderschöner Abend, ja. Ja, aber wir sind tatsächlich eben dann als König, ich glaube, Björn war gerade König, sind wir dann in den Kiosk reinmarschiert, nachts, um Nachschub zu holen. Ja, der König befiehlt euch. Holt Bier. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ich will lustig sein, erzähle er einen Witz. <lacht> Das war schön, das war schön. Es greift also weiter rum, ja.
1: Da sieht man, wie das Ding uns geprägt hat, weil unabhängig von dem Weihnachtsabend, dass Werner jetzt auch mal nebenbei bei einer Bandprobe lief oder so, das war jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Zumindest das Fußballspiel hatte ich als Videoclip auf dem Rechner in so, keine Ahnung, 20p oder so, höchstens, wie das halt damals so war. Aber das lief ständig, das wurde immer mal wieder angemacht, einfach nur um sich diese sieben Minuten pure Fußballanarchie da reinzuziehen.
0: Allein, also das muss man erstmal dem Brösel lassen von der Dialogregie, wie man so fachlich sagt. Die Wortspiele, die er da übereinander stapelt, allein in dieser einen Szene, das ist ein Glanzstück. Und aber da wirst du auch, glaube ich, noch mal kommen, die, die Synchronisation. Also damit steht und fällt dieser Film. Ich habe in meiner Recherche so einen alten Werner-Clip aus dem Mitte-80er gefunden. Da hatten sie dann immer so Comic-Ausschnitte und dann war das so mangelhaft von irgendwelchen Leuten synchronisiert. Und das, das ist so cringy und peinlich, weil das das muss das muss so sein, wie es halt in den Filmen war.
1: Wenn wir dabei schon bei dem Thema so ein bisschen sind, wie das Ding so auch auf uns gewirkt hat und so. Ich stelle jetzt mal die These in den Raum. Ist Werner ein Männerding?
0: Ja. Er hat dann auch immer wieder auf die Kritiker, warum, warum kommen da keine Frauen vor? Und dann hat er gesagt, ja, also ich bin halt ein Mann. Und ich finde halt so Männersachen lustig. Und warum soll ich mich dann da zwingen, was anderes zu machen?
1: Ja, das ist es halt. Es ist alles Handwerkerhumor, es ist Derbe, es hat viel mit Motoren und Bier und ja. Technik zu tun. Ja, er versucht es gar nicht erst. Ne? Und nee,
0: und das ist ja, das macht es ja auch authentisch. Also da ich jetzt irgendwie versuchen, so den Quotenhumor reinzubringen. Es sind halt schrabbelige Motorradschraubers, Handwerkerleuts Klar hast du im Wesentlichen, dass Frauen als tatsächlich hysterisch auftreten und Blockierend, aber
1: Es gibt nur zwei Arten von Frauen. Es gibt entweder die Hysterischen, die, die Hausfrau, die äh, reine Machtfrau, die Krankenschwester oder eben die äh, Dralle Blonde, die ihm im Traum begegnet. Dazwischen gibt es keine Frauenfiguren. Also ich finde das jetzt hier in dem Zusammenhang auch nicht schlimm und um Gottes Willen ein woker, gendernder 2024er-Brösel. Ich glaube, das würde auch nicht
0: funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Und ich kann mich auch nicht entsinnen. Also meine Mutter zum Beispiel fand das auch immer witzig.
1: Aber was mir auch aufgefallen war, wo ich so drüber nachgedacht habe, was man dem Film auch hoch anrechnen muss, ist, dass der bei mir damals in beiden Klicken funktioniert hat. Ich bin ja ne, einmal sitzen geblieben in der 10. Klasse und wechselte dann so von meiner, wie nenne ich das jetzt, gut bürgerlichen Truppe, in der ich vorher unterwegs war. Zu mir. In die Gosse. Nee, also Spaß beiseite. ne? Das war vorher alles so relativ normal spießbürgerlich, die, die Jungs vom Dorfe. Und danach sind wir halt so in diese, ja, Rockertruppe da rein. Und Werner hat aber bei beiden funktioniert. Also ich kann mich an genauso viele Werner-Abende in der Truppe davor erinnern. Da lief dann auch mal sowas wie Ballermann 6 oder voll normal und so, ne? also so diese üblichen ne? Jungs machen Unfug und trinken ein paar Bierchen und so, aber wir, die Werner-Sachen haben da genauso funktioniert, wie sie halt später dann in unserer Rockertruppe da funktioniert haben,
0: ja. Ja, es ist ja auch, also wie dieser Wikipedia-Artikel sagte, sagte, es ist natürlich fä Fäkal-Humor, aber es ist, will sagen, ohne dass das jetzt zu abgehoben klingt, es ist schon eine gewisse Intelligenz auf jeden Fall dahinter, allein hinter den Wortwitz und hinter den Wortneuschöpfungen, Neologismen, sagt der Fachmann übrigens, also da merkt man schon eine gewisse Intelligenz und allein auch in der Beobachtungsfähigkeit. Absolut, will ich dem
1: gar nicht abstreiten. Trotzdem ist es aber auch Slapstick-Humor, der auch nach dem zehnten Bier oder eben umgekehrt, wenn man, wenn man noch furchtbar jung ist, funktioniert. Ich kann mich halt erinnern, dass mein Vater, also als der Film rauskam, war ich vier. Da habe ich ihn definitiv nicht geguckt. Also muss es irgendwann später gewesen sein, Mitte der 90er, irgendwann so mit, keine Ahnung, zehn oder so. Und das war auch die Zeit, wo mein Vater so andere Humorsachen versucht hat, so ein bisschen zu mir rüberzuschubsen. Ich kann mich insbesondere daran erinnern, dass ich vor dem Monty Python äh, Sinn des Lebens, glaube ich, war es, damals gesetzt wurde. Nee, ist das Sinn des Lebens, äh, wo sie äh, hier das Bürokratie-Hochhaus-Schiff-Schiff. Ja, das ist der Vorfilm. Ja.
0: Also eigentlich ist es der Hauptfilm und ja, danach ja. Kommt
1: <lacht> ja, und ey, heute mit 38 ist das auch ein ganz anderes Thema. Aber mit 10 sitzt du halt davor. Und ich kann mich daran erinnern, das muss so der längste Abend meines Lebens gewesen sein, weil das einfach nicht aufhörte und ich habe es nicht verstanden und was ist denn da bloß los? Und da haben so Sachen wie dann Otto oder Mr. Bean oder eben halt auch Werner dann deutlich besser funktioniert, weil mhm. da eben viel mehr Slapstick und viel mehr visuelle Comedy halt einfach passiert als das jetzt bei Monty Python und Co. eben der Fall ist.
0: Ja, gut, Python ist natürlich quasi die, die Spitze der satirischen Gesellschaftsbeobachtung, wo du wirklich auch eine gewisse, für, für, für die meisten sehr guten Sketche, einen gewissen Verstand brauchst, um überhaupt zu kapieren, worauf sie hinaus wollen. Ja, klar. Einer der besten Python-Sketche ist mit den Worten, die brutal klingen, tinny, tinny. That's, that's, a, that's a nauseous word. Ne? Um, <lacht> und, 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 und Sinn des Lebens, ja Gott, das ist ja wie der Film. Also das ist ja auch eigentlich nur eine Sammlung von Vignetten, also neu auf. Ja, auch,
1: auch, auch der Dead Parrot Sketch funktioniert halt einfach nicht, wenn du da, wie gesagt, mit Szenen irgendwie vorgesetzt wirst. Ich weiß gar nicht, ob ich eine synchronisierte Variante, gibt es das auf Deutsch synchronisiert? Gibt es
0: und die ist sogar, also Dead Parrot Sketch ist ja, ist ja auch mit einer der witzigsten Sketche ever.
1: Und, und ähm, dieser Papagei ist nicht mehr. Ja doch, das könnte auch auf Deutsch funktionieren. Genau, ja. da
0: wurde sich unglaublich Mühe
1: gegeben. Okay, okay, Sprache ist auch ein ganz guter Punkt. Ich hatte es ja eben schon gesagt, der Semmelverlach und sowas. Sprache war auch was, was mich halt bei Werner sofort abgeholt hatte, weil auch gerade im Gegensatz zu, ich hatte es gerade gesagt, Otto, Mr. Bean, ich meine, Mr. Bean spricht gar nicht. Nee. Die Sprache in Werner, also in den Comics, aber auch insbesondere im Film, das ist schon alles sehr derbe und das hat mich auch sehr abgeholt. Ne? Also ich habe hier so eine kleine Liste mit, mit so den Schimpfwörtern, die da vorkommen. Scheiße und leck mich am Arsch und verpiss dich. Also das ist schon alles nicht ohne. Und das alles kombiniert aber mit diesem norddeutschen Dialekt. Und das ist auch uns ja jetzt hier auch nicht fern. Ich meine, wir kommen hier aus, aus dem hannoverschen Ländle, da ist alles sehr hochdeutsch. Aber meine Familie väterlicherseits zum Beispiel kommt ja aus Kiel. Und das ist gar nicht so furchtbar weit weg von Fravemünde und dem Röttger. Und das hat mich alles total abgeholt.
0: Auf jeden Fall. Und was ich da auch finde, wenn du mal die Comics durchblätterst, wie viel Geräuschworte... Onomatopoesien, es hier gibt. Also allein auf einer Seite hast du hier für Motorradgeräusche. Brab, brab, golla. Krach, zickel, zickel. Alles ist mit Geräuschen unterlegt, was selbst hier hinten kommen Motorräder angefahren, die, da steht dann Miller drüber.
1: Ja, ja, ich, ich habe hier auch Aufheul und Schnarr und äh, Brüll und Schicker, 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 Schicker.
0: Dül, Dül. Also keine Seite, keine Seite vergeht, wo nicht irgendein absurdes Geräusch Rackel, 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 Schwall.
1: Und der Trecker, der immer Kult, 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 ja, Kult
0: ja, macht. Ja. Glotsch, Golb, als ihr Lork, als das Chlor ausfliegt. Schlotz, Gorgel, Schlurz. <lacht> das ist halt einfach, das, das macht das, das gibt dem Ganzen eine gewisse ähm, Rudu, Rudu Rudu, Klatsch, Schraddel.
1: Ja, das ist fast schon eine gewisse Poesie, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, es, es ist eben genau. Es, ist, es ist hat was sehr Eigenes.
1: Dazu aber eben die Charaktere. Ich meine, zu denen kommen wir gleich noch mal ein bisschen, wenn wir über die Besetzung auch sprechen. Die Charaktere, die haben für mich alle so was Greifbares und Bodenständiges, <lacht> ja. was du in ganz vielen anderen Sachen halt einfach nicht findest. Ich hatte eben als Beispiel das kleine Arschloch, wo eben der Regisseur auch später dran beteiligt war. Und das kleine Arschloch ist ja auch mega witzig. Aber das kleine Arschloch, machen wir uns nichts vor,
0: das ist kein echter Mensch. Das funktioniert nicht. Liebe Leute, es gibt zwar Kinder, die Arschlöcher sind, da muss man ganz ehrlich sein, aber so schlimm sind sie nicht.
1: Nein, und auch der Großvater, der immer nur den Kürbis rammeln will und so. So senil. Ich, das ist
0: maximal also, überzeichnet, ja.
1: Maximal überzeichnet, aber die Figuren aus Werner, ob das Werner ist, Röhrig, Eckhardt,
0: die gibt es alle. Ich habe die teilweise selbst erlebt. Paul, ich dachte immer, das wäre überzeichnet und dann habe ich angefangen mit 30 Handwerker zu werden und eine Ausbildung zu machen. Und auch noch in einem Betrieb gelernt, wo da sehr viel improvisiert wurde und sehr viel kleiner Betrieb. Und ich hatte original solche Situationen. Zwar jetzt nicht mit Gasverscheiße, sondern mit Stein. Aber also ich, ich weiß, dass wir auf dem Grab standen und da ein 2,50 Meter Einfassungsstück aus Granit verlegen sollten. Und wir hatten uns verbuddelt und das Fundament, das Eckfundament war gelegt. Und dann kommt aber raus, wir hatten uns vermessen. Also Meißer hatte sich vermessen. Oh. Ja, und dann kam das Viereck nicht auf zwei Ecken da auf dem Fundamentstück. Und dann nimmt er halt so eine. 1,50 Meter 50 lange Metallstange, die so handgelenkt dick ist.
1: Und zülligen Rohr, genau.
0: Aber das war massiv Eisen. Oh. Und stemmt das hinter den Granit und biegt das da drauf. Leute, man kann Granit biegen. Ich sag, der Meister, das reißt ab. Und er sagt, du sollst dich sabbel, du sollst da Beton dran schimmen, damit das hält. Und erzähl davon nichts in der Berufsschule. <lacht> Oh, zum Glück ist morgen Berufsschule. Und original solche Sachen, als wir auf der Messe waren in Hamburg und dann brauchten wir Wasser und Meister um 3 Uhr nachts tüdelt da den, den Feuerwehrschlauch von der Wand. Und ich sage, das kann sie nicht machen, dann geht hier der Hallenalarm los, das ist alles verbunden. Und er sagt, nee, das kommt da raus. Und dann kommt da so eine braune Bracke raus, die du gar nicht in so einen Brunnen reinfüllen kannst. Und, und fünf Minuten später kommt der Hallenwart. Und fragt, wer hier am, am Schlauch rumgepoolt hat, den hat er natürlich schon wieder in der Wand versteckt gehabt. Und der steht da fest und sagt: Ja, also ich habe die zwar gesehen, aber wieder erkennen würde ich sie jetzt nicht, nicht? Und die Hamburger Feuerwehr stand aber um 3 Uhr nachts am Wochenende vor den ganzen Messehallen, weil das automatisch aktiviert wurde, weil das Messegelände Hamburg war. Oh, nö. Also, sowas habe ich original erlebt. Auch Kunden, die sich verhalten haben wie Frau Glöhr. oder wie, äh, wie Frau, äh, wie heißt er aus dem Südergraben? Hansen. Hansen. Ja, hatte ich alles. Also, wo wir da Marmor verlegt haben auf dem Klo und dann mit einem goldenen Fahrstuhl da für ein Stockwerk. Und dann denke ich die ganze Zeit, dass es der Hausbesitzer dabei war, es der Hausdiener. Gibt es noch im Zooviertel, Leute? Alles solche Sachen, alles hast du gemacht und dann hatte ich nichts zu tun und was muss ich machen? Ich musste mit der Flex, muss ich die Spaten wieder anschärfen vorne. Da saß ich den ganzen Nachmittag draußen auf dem Hof und hatte die ganzen alten löchrigen Spaten, dann muss ich da erstmal wieder mit Epoxid und Nägeln die alle so, dass sie wieder da an der Stange halten. Und dann saß ich da mit der Flex und habe die vorne wieder scharf gemacht. Die tun doch noch. Du, das ist doch noch gut. Ja. Dann nimmt sich
1: der Lehrling hier mal die Flex und dann macht ja. er die mal wieder gerade.
0: Ja, da haben wir damals mussten wir den Schuppen versetzen, weil daneben angebaut werden sollte. Und der Meister hatte den Schuppen so gebaut, dass der so mit der Ecke auf fremde Grundstücke überrachte. Und das war nicht genehmigt. Und anstatt, dass er den Schuppen abbaut und wieder aufbaut, haben wir einen halben Tag damit verbracht, die Seitenwände vom Schuppen mit Dachlatten festzuspaxen dass sie stabil sind und dann haben wir den Lasser mit einem Kran drauf genommen und dann haben wir diesen ganzen Schuppen, der von der Fläche so groß war wie meine Wohnung, in Gurte gehängt und dann haben wir den Schuppen abgehoben und Meister stand währenddessen auf dem Dach von Schuppen und hat das von oben <lacht> koordiniert und der Lasser, Leute, stand auf der linken Außenachse. da der, der, der Maschendrahtzaun hat das gehalten und dann durfte ich zwei Tage damit verbringen, die ganzen scheiß Fußbodenplatten wieder ordentlich zu legen, die natürlich jetzt völlig schief im Boden lagen. Also das gab alles.
1: Wenn du schon aus deiner kurzen Zeit im Handwerk so viele Sachen da letztendlich bestätigen kannst, wie gesagt, das fußt alles auf weitestgehend realen Begebenheiten. Der Meister Röhrig, bei dem eben der Andi, der Bruder von Brösel, seine Lehre gemacht hat, den gibt es ja auch in echt. Schurig
0: heißt er in echt.
1: Ja, wir dürfen doch den Namen nicht sagen, gibt das nicht wieder Klagen?
0: Das steht, also ich darf ja wohl sagen, dass er im Original Schurig hieß und deswegen eben umbenannt werden musste, weil das eben der Herr Schurig sich dann wegen Rufschädigung beklagte.
1: Vielleicht auch nicht zu Unrecht, wenn wir uns die Figur Röhrig
0: dann mal im Film angucken. Stell dir mal vor, du wirst engagiert und dann denken die jetzt, jetzt kommt da der Röhrig. Dass ich der Röhrig, Röhrig bin. Also da wartest du doch, dass er was falsch macht, da könnte ich nicht beiarbeiten.
1: Ja, nee, nee. Ja, gut, aber dann lass uns das doch gleich mal als Auftakt nehmen, um so ein bisschen über die Rollen und aber eben auch über die Besetzung zu sprechen. ja vorher einmal kurz, also ich hatte es ja schon gesagt, es gibt den Realfilmpart und es gibt den Trickfilmpart und im Realfilmpart gibt es einen Haufen Schauspieler und es gibt Brösel als ihn selbst. Und generell, ich fand als Kind diesen Realfilmpart so ziemlich meh, das ist über die Jahre besser geworden. Also ich kann den heute viel besser ertragen und ich kann ihn auch besser wertschätzen, gerade für das, was er eben tut, nämlich dem Trickfilmpart einfach seine Bühne zu bereiten, damit der wirken kann, wie gesagt, Brösel spielt sich selber. Er ist halt kein Schauspieler. Ne? Und das merkt man jeder Sekunde, die er dort <lacht> <lacht> steht, merkt man das. Aber das ist schon okay. Ich meine, genau darum geht es ja. Ne? Und hätten die jetzt irgend so ein gelecktes Bübchen da geholt, der seine Rolle übernimmt, das hätte doch nicht funktioniert. Ne? Alles cool, kann ich total mitleben. Die restlichen Schauspieler... Ich habe es hier so schön aufgeschrieben, das ist die Top-Riege der B-Liga. Was meine ich damit? Das sind alles keine großen Schauspieler. Ne? Also über den Bernd Eichinger und Konstantin hätte man ja sicherlich auch irgendwo, wenn man das gewollt hätte, an die A-Liga herankommen können. Aber ganz ehrlich, wofür denn auch? Ne? Das sind ganz viele Schauspieler, überraschend viele aus, aus Österreich und Bayern. Ganz viele kamen auch über diesen Nicky List. Der hatte einige davon schon vorher und auch später in seinen Filmen. Und das ist ehrlicherweise auch ein ganz netter Kontrast zu den norddeutschen Sprechern dann vom, vom Trickfilmteil, weil klar, ne, Werner ist norddeutsch und alle Sprecher sind norddeutsch, die meisten sogar auch gebürtig. Das ist eigentlich ein ganz netter Kontrast. Ich sage das hier wirklich mit viel Liebe, also wie die Top-Riege der B-Liga, das sind alles so Leute, die dann jahrelang über alles durchgeschleift wurden, was es so gibt im deutschen Fernsehen. Tatort, Polizeiruf 110, Alarm für Cobra 11, solche Geschichten halt. Ich habe allein bei den acht männlichen Hauptdarstellern, also Brösel jetzt ausgeklammert, die sind alleine über 40 Mal in Tatortfolgen aufgetreten. Wohlgemerkt nicht als Kommissare, die waren kein Kommissar, sondern eben ne, in Nebenrollen. Statist Nummer drei. Ne, ja, nicht Statist, nein. So Der eine war mal der Mörder hier, der andere war mal der Hauptpolizeioberkommissar vorgesetzter dort, der andere war Familienvater von einem Opfer hier. Sowas halt.
0: Du darfst aber auch einen nicht vergessen.
1: Du meinst den äh, Ludgar Pistor.
0: Ludgar Pistor ist ja der bekannteste, der Priester, der ja auch in X-Men Erste Entscheidung Lola Rent und Casino Royale mitgespielt hat.
1: Ja, genau, auch alles Konstantin. Und ja, ist schon, ist schon okay. Aber <lacht> auch der hat sonst halt eben ganz viele Sachen eben. ne? Soko Stuttgart. Balko. Balko, Wolfsrevier. <lacht> oh
0: Gott, wir, wir haben echt viele Polizeisendungen hier in Deutschland, ne? Ja, das, ja, es ist krass, oder? Recht- und Ordnung-Fernsehen ist dem Deutschen wichtig.
1: Irgendwas davon schon mal geguckt? Ich bin ja großer Tatort-Anhänger, aber nur hm. von ganz wie, aus. Wie viele
0: Tatorts gibt es denn inzwischen? Inzwischen Tatort Pups-Pimmeldorf, weißt du? Also es gibt ja jetzt inzwischen für jede Kreisstadt einen Tatort. Tatort Bissendorf-Wietze.
1: Passend dazu die Merit Becker, die das Rumpelstilzchen spielt. Wir kommen gleich noch zu, was zum geier Rumpelstilzchen, in Werner verloren hat. Ja,
0: war das, hast du da eine Antwort?
1: Nicht so richtig, aber die ist auch Tatort-Kommissarin später geworden. 17 Folgen lang war sie Hauptermittlerin in... Ach, frag mich jetzt nicht, ich guck das alles nicht. Aber wie gesagt, allein mit ihr und den acht Männlichen komme ich jetzt also dementsprechend auf über 57 Folgen Tatort, die ich hier im Werner-Cast vereint habe. Und die
0: laufen in einer Woche hier in Deutschland. <lacht>
1: Aber es ist tatsächlich, ist tatsächlich so ein Ding, das äh, siehst du immer mal wieder, wenn Studenten aus dem Ausland hierher kommen und dann so eingeführt werden in Deutschland und die deutsche Kultur und sind dann so im Studentenwohnheim und so. Das Erste, was die lernen, also abgesehen von ne, Recht und Ordnung und äh, gerade sitzen, ist sonntags für Tatort geguckt. Und viele machen das sicherlich nur so ein bisschen ne, augenzwinkernd. Aber ganz ehrlich, auch in den Studentenwohnheimen läuft jeden Sonntag der Tatort.
0: Finde ich eigentlich ganz witzig. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Edereis aus, hier im Großstadtrevier. Uh, uh, uh. Große Haie, kleine Fische.
1: Gut, also ich will da namentlich gar nicht groß auf die eingehen, wie gesagt, die Merit Becker ist gesehen vom Ludger Pistor sicherlich die Größte, die da so rumrennt. Und dann haben wir den Trickfilm-Part. Und da habe ich schon gesagt, das sind alles norddeutsche Köppel, die da sprechen. Das macht ja. ja auch total Sinn. Am prominentesten dort natürlich Werner, gesprochen von Klaus Büchner. Wer ist Klaus Büchner? Er ist der Sänger von Torfrock.
0: Und Torfrock kannte ich tatsächlich schon vor, Werner. Oh, was? Nein. Rollo der Wikinger ist eines der Lieblingslieder meiner Mutter. Ja, also ja,
1: klar, die machen auch Sachen außer dem Titelsong zu Werner. Da kommen wir gleich zu.
0: Ja, Rollo der Wikinger ist ein großartiges Lied. Kannst vielleicht an dieser Stelle kurz einspielen. und und wir saufen den bis keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute bekauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Wir verbrauchen viel Frauen und tun Leute bekauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Und ja, also, also Werner und die Stimme ist, ist verquickt miteinander, geht nicht anders. Ja,
1: total. Dazu muss man sagen, der Klaus Büchner war vorher auch nicht als Synchronsprecher irgendwie aktiv. Also das ist wirklich, das ist seine eine Rolle.
0: Aber da, das macht er da genial.
1: In Anführungsstrichen, er hat eine weitere Rolle, die so bizarr ist, dass ich tatsächlich hier fast vom Stuhl gefallen wäre, als ich das erste Mal gehört habe. Ich hatte ja schon in der wochenshow folge drüber gesprochen, wie schön ich das finde, dass die Anke Engelke auch mein Kids hier noch erhalten geblieben ist, weil sie in der Sendung mit dem Elefanten unterwegs ist. Und dann sitzen wir da wieder und gucken die Sendung mit dem Elefanten und so ein Zeichentrickhase namens Nulli läuft durchs Bild und fängt an zu sabbeln und ich höre hin. Und ich höre hin und ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist Werner. Nee. Werner ist der Hase Nulli aus der Sendung Nulli und Grisemuth. Nulli ist ein Hase und Grisemuth ist ein Frosch. Und die wohnen zusammen in so einer... Ja, weiß ich nicht. Zweckehe. Ich
0: weiß gar nicht, wie das genau Die ist. Und zusammen in der Zweckehe. Sehr modernes Konzept. Nulli und Grisemut.
1: Das, ich, ich, ich verstehe das auch nicht, wie das zusammenkommt. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu recherchieren. Ich weiß es nicht. Aber Klaus Büchner, der nichts macht, außer Sänger von Torfrock sein und Werner sprechen, spricht auch Nulli. Haben wir das auch gelernt? Der erzählte auch ganz interessant aus der Synchronisation, insbesondere vom ersten Werner-Film. Wie gesagt, er sollte das dann machen und dann kamen die da auf ihn zu und haben ihn ins Studio gestellt und teilweise waren die Szenen auch noch gar nicht fertig gezeichnet. Und das auch tatsächlich mit Absicht, weil die gesagt haben, pass mal auf, es macht ja gar keinen Sinn, wenn wir dir jetzt vorgeben, das sind die Bewegungen, die Werner macht, sprich mal dazu. Wir machen ah. das umgekehrt. Du sprichst und dann gucken wir hier, wie du dich bewegst und wie du deinen Mund bewegst und was du für Pausen machst. Und dementsprechend zeichnen wir das
0: Ganze. Deswegen funktioniert das so genial. Und ich dachte, was ist das denn für ein guter Synchronsprecher, dass er das so original da drüberlegen kann und das so dynamisch. Aber dann haben die das rückwärts quasi Reverse Engineering. Genau das. Und einige Szenen
1: haben sie auch wirklich zu zweit eingesprochen, wo er auch sagte, das fehlte in den späteren Filmen total. Die wurden immer professioneller, ja. Aber da stehst du halt, wie das dann so ist, alleine eben dort und musst alleine schauspielern. Aber nee, da war er teilweise dann mit Andi zusammen. Und gerade so die Szenen zwischen Werner und Röhrig, ganz viele Sachen sind da spontan entstanden. Ne? Also Röhrig sagt, ja, guck mal hier. Und Werner sagt, oh, ich guck. Und das stand gar nicht im Drehbuch, aber das ist so eine völlig normale Reaktion. Ach. Und das ist dann halt drin geblieben, weil das auch ein viel organischeres Gespräch halt ist.
0: Sehr schöne Art, ja.
1: Danach haben die die Sachen dann halt gezeichnet. Und ja, das macht total Sinn, ja.
0: Das ist ja das, was ich vorhin sagte, die Dialogregie da drin. Denn war das gar keine Dialogregie, dann war das ja in dem Sinne quasi Impro. Also einiges, einiges. Es ist
1: in den Comics schon ganz, ganz viel vorgegeben. Aber ich glaube, wenn du in der Rolle erstmal drin bist und da zwei Minuten dran rumrödelst, dann ergeben sich so kleine Sachen einfach völlig, völlig dynamisch.
0: Moin, Herr Kannst du mal meine neue Blinkanlage eintragen?
1: Und ja, neben ihm eben der Andi Feldmann, der Bruder von Brösel. Der spielt sich selbst als Andi im Film und eben den Röhrig, den Meister vom Werner und vom Eckert.
0: Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Spimmertechnik, Röhrig.
1: Eckert selber, gesprochen von Kulle Westphal, leider schon vor ein paar Jahren gestorben.
0: Ja, wir können
1: nichts machen. Die Verschraubung ist hin. Da muss ein neues Ventil rein. Dann haben wir noch, weiß gar nicht, ob du das weißt, weißt du, Frau Glöhr, die Hausmeisterin im Haus von Frau Hansen oder die Reinemachfrau, was ist sie da eigentlich?
0: Nee, die, die ist die, also sie ist einmal die Putzfrau bei Frau Hansen, aber sie ist auch die Putzfrau im Krankenhaus später. Elfriede, wo bleibt, bleibt der das Bruder Wacht? Wacht. Was? <lacht> jetzt jetzt schnalle ich mich an, wer ist das?
1: Es ist Ernie Reinhardt. Und weißt du, wer Ernie Reinhardt ist?
0: Der Bruder von Bert Reinhardt? <lacht>
1: Ernie Reinhardt ist Lilo Wanders.
0: Na, was?
1: Ja, ist das was? nicht schön?
0: Lilo Wanders spricht Frau Glör. <lacht> Hier hört ihr es zuerst, liebe Leute. Aufwischen, aber mhm. plötzlich, du Blümel. Lilo Wanders, aber da, das ist wie, als ich neulich erfahren habe, dass bei Danger Danger von Electric Six die, die Stimme, die ich als weiblich dachte, Jack White von White Stripes ist. Jetzt kann man das nie wieder anders hören.
1: Ach, was man hier alles lernt, guck. Ja, dann haben wir noch Jan Fedder, der auch großer deutscher Schauspieler, unter anderem aus Das Boot. Der spricht Herbert, den Biker und einen von den Bauarbeitern, auch inzwischen leider schon gestorben.
0: Ich hab du einen Bierdosenhalter, den will ich euch tragen lassen. Aber Jan Fedder war ja sowieso, also der hatte ja eine ganz tolle Stimme und da, das, das passt natürlich.
1: Und apropos tolle Stimme, Benno Hoffmann, der äh, hat unter anderem auch Disney-Filme synchronisiert und war Synchronsprecher für Boris Karloff. Der spricht den Polizisten Bruno.
0: Helmut, laut Paragraf 35 Z Römisch 2, der Dienstamtsvorschrift, haben wir die vor Betreten größerer Menschenansammlungen die ordnungsgemäße Funktion unserer Dienstpfeifen zu überprüfen. Ja, das ist auch eine sehr markante Stimme.
1: Also wie gesagt, das sind schon alles so Leute aus dem Umfeld von, von Brösel selbst oder eben aus diesem erweiterten Umfeld über Bruder und Torfrock und hast du nicht gesehen. Und da haben wir dann unsere Besetzung für den Film und ja, da wäre jetzt die Frage, worum geht's denn nun in diesem Film? Wir haben jetzt hier anderthalb Stunden um den heißen Brei rumgesabbelt.
0: Oh, der Brei ist immer noch warm, wir haben ihn kalt gesabbelt. Ja, warum, wor, worum geht's in dem Film? Brösel muss einen Film machen.
1: Brösel muss einen Film machen, genau. Wir haben den Realfilm-Part und ich würde das jetzt auch wirklich einmal trennen und die Realfilm-Story so ein bisschen erzählen und danach dann auf die Trickfilm-Parts eingehen. Denn ich hatte es ja eben schon gesagt, als Kind fand ich den Realfilm-Part anstrengend, mindestens mal das, weil ich auch ganz viel davon einfach nicht gerafft habe. Wie gesagt, heute kann ich das besser einordnen und weiß das besser zu schätzen, aber... Ne. So richtig funkt das auch heute noch nicht.
0: Das Einzige, was davon gesessen hat, fand ich, war am Ende das Lied, weil das ein guter Rauschmeißer film Oh, das Lied ist
1: super als Rauschmeißer. Ja. Das fand ich auch schon damals super, ja. Also fassen wir die Geschichte zusammen. Du hast es gesagt, Brösel muss einen Film, oder ja, ein Film muss es gar nicht zwingend sein. Das Erste, was er machen muss, das Wichtige, was er machen muss, er muss den König Griesgram, den Groben, zum Lachen bringen.
0: Ja, denn er leidet an einem akuten Lachmuskelkrampf.
1: Ja, der arme Mann... Er kann nicht mehr lachen. Und folglich lässt der König alle Komiker des Landes zu sich ins Schloss verschleppen. Und ja, wer ihn nicht zum Lachen bringen kann, der wird halt geköpft, ne? Laurel und Hardy, Heinz Erhard, Woody Ellen, die hat er alle schon kalt gemacht. Und jetzt ist Brösel eben dran, beziehungsweise vor Brösel ist noch einer dran. Er wird nicht namentlich genannt, das heißt nur, oh, der auch. Und dann kommt ja Otto, also ja, es ist nicht Otto selber, Otto ins Bild. Und man kann der Hinrichtung von Otto beiwohnen. Es ist nicht Otto selber, sondern es ist Wolfgang Kleff. Wer ist Wolfgang Kleff? Das ist ein Fußballspieler, der aber, jetzt gern alle mal kurz Google anschmeißen, der Otto gerade in jungen Jahren gar nicht mal so unähnlich sieht, was im Wesentlichen an der Nase und so gewissen zwei, drei anderen Features im Gesicht halt
0: Ach, ich habe Google angeschmissen. Also ja, die Friese sitzt. Ja, die Friese auch. Und der war auch
1: tatsächlich im Real Life mit Otto befreundet. Durfte auch im, im Otto-Film mitspielen. Und da habe ich jetzt in der Recherche dann eben erst rausgefunden, dass der das ist. Es gibt eine Szene in dem Otto-Film, wo äh, Otto mit einem Friseur spricht. Und ich habe mich schon immer gefragt, wer diese, also warum da so eine, so eine Kopie von Otto neben Otto rumsteht. Dieser leicht
0: effeminierte Friseur. Ja, ah, Herrgott Herr Gott, das atmen. ist der. Will
1: Genau, das ist der. Und ich habe das überhaupt, ich fand das als Kind immer strange, ob das jetzt man, man kennt ja so Tricktechniken, ne? die drehen das dann und dann drehen sie die Szene nochmal ja. und schneiden die beiden zusammen. Aber nee, der berührt ihn auch und interagiert mit ihm. Also muss das ja jemand anders, aber warum sieht der so ähnlich? Jetzt habe ich es gelernt, es ist eben Wolfgang Kleff, Fußballspieler, mit Otto befreundet, sieht aus wie Otto und durft eben auch Ottos Hinrichtung im Werner-Film. Ja, nachstellen.
0: Obwohl es natürlich am witzigsten gewesen wäre, hätten sie Otto gekriegt.
1: Aber Das, das wäre so schön gewesen. Also der hat ja zeitgleich auch große Kinokarriere gemacht. Vielleicht Studiokram, wer weiß. Ja, Oder wer weiß. So.
0: Studio-Order, ja.
1: Gut, für Brösel ist jetzt auf jeden Fall klar, der Mann meint das ernst. Ich muss hier, äh, ich muss liefern, sonst bin ich geliefert und wird in seine Zelle gesperrt und muss jetzt den König zum Lachen bringen. Aber das ist alles nicht so einfach, haben wir ja gemerkt. Ne? Also wenn schon Heinz Erhardt und wo die Ellen und Otto den Mann nicht zum Lachen bringen, ja, was soll ich denn machen? Aber J sei Dank, bis hierhin ja noch eine relativ, ich will jetzt nicht sagen, nachvollziehbare Handlung, aber gut, bis hierhin soweit so klar. Jetzt wird es ein bisschen fantastisch. Das Rumpelstilzchen erscheint ihm.
0: Erstmal hat er ja nur eine Glühwirne, die vom Hamster angetrieben wird. Und der Hamster heißt wie? Zapotec, komm in Wallung. komm in Wallung. Das war ein tschechischer Langläufer.
1: Ja, das ist dann so 80er-Jahre-Humor, der heute nicht mehr so ganz funktioniert.
0: Ja, 52 ist er gelaufen. Aber das, sorry. Also, er muss <lacht> also sein Comic zeichnen und genau, Rumpelstilzchen tritt auf dem Plan. Die wir ja am Anfang gesehen haben, dass sie Rumpelstilchen heißt, weil Ludgar Pistors Wagen war liegen geblieben und sah sie beim Kochen.
1: Genau, ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber genau, der Pfarrer am Anfang des Films ist unterwegs und dolpert einmal über Rumpelstielchen. Ja, jetzt sind wir in diesem Part. rumpelstielchen erscheint also dem Brösel und überreicht ihm seinen Zauberkugelschreiber, mit dem er dann doch bitte mal ein bisschen was Schönes zeichnen soll. Zweifelsfall ein Schwank aus der Jugend, ne? Das kommt, kommt immer, immer gut. gut. <lacht> <lacht> und mit dem Kugelschreiber zeichnet er nun fröhlich sein Filmchen drauf los.
0: Und was zeichnet er als erstes? Ja, die Bärenwitze zeichnet er. Ich habe die alle vor mir. Hubschraubär habe ich direkt vor mir. Ja.
1: Bärtraum.
0: Berthold Bricht habe ich hier, ein kotzender Bär. Und dann eine Weberei. Und da hast du nur Aua, Aua, Aua drüber stehen.
1: Also so kleine <lacht> Wegwerfgags, das <lacht> ja. können wir ja hier auch. Auch ruhig schon mal bringen. Im Zeichentrick-Part weniger, aber gerade auch der Realfilm-Part. Es gibt dann später noch so einen Blog, wo die, die Geschichte von Werner erzählt wird. Ja. Und das besteht alles, nur man kann es nicht anders sagen, aus surrealen, aneinandergeschnittenen Szenen. Wir sehen das erste Wort der Menschheit, die, die Höhlenmenschen, die um eine Kiste Bölkstoff sich versammeln.
0: Das ist ja aus 2001 die berühmte Szene.
1: Genau, die berühmte Szene, da ist es dieser dieser, ja... Stein, dieses ja. Alien-Artefakt. Hier ist es eben die Kiste Bölkstoff, die ihn zum ersten Wort verhilft, nämlich einem lauten Block. Wir sehen Kinder in der Schule, die Unfug machen und die Lehrerin ruft, Werner, steh auf. Und da natürlich stehen alle Kinder auf, weil alle Werner heißen. Wir sehen eine Taufe von einem Baby mit einer übertrieben großen Nase. Ja. Weil natürlich die Werner-Nase. Ja, es ist alles so surreal. Und es wird dir so in, in, in einem 5-Minuten-Block werden dir sechs, sieben Sachen davon hintereinander so an den Kopf geworfen, um so ein bisschen ja, Stimmung zu machen. Ich weiß es gar nicht. Es gibt noch die Szene vor Gericht.
0: Und wie heißt der Richter? Hast du aufs Namensschild geachtet? Nee. Der, der ehrenwerte Richter H. Odensack.
1: Das habe ich damals in meiner VHS-Version auf dem kleinen Fernseher bestimmt gar nicht entziffern können.
0: Ich habe es heute das erste Mal gesehen.
1: Ah, und das ist es halt. So Wegwerfhumor, so kleine Gags am Rande. Später geht Brösel auf eine Toilette, schmeißt eine Flasche leeren Bölkstoff in, in, in den Mülleimer und der Mülleimer rülpst das Ding einfach wieder aus. Das passiert so im Hintergrund, nebenbei. Das sind so Sachen. Und ich weiß immer gar nicht, also die Hälfte davon funktioniert einfach super, die andere Hälfte einfach gar nicht. Und das ist wirklich so, das muss einfach gewesen sein, boah, geil, wir haben Film, wir haben Geld, lass mal alle Ideen, die wir so haben, hier einfach in den Topf schmeißen. Wir machen das einfach alles. Ist doch völlig egal. Ja. Du sagtest schon am Ende, diese Kinoszene, da sitzen dann alle und gucken sich den Film an, da passieren 150 Sachen. Du müsstest im Grunde jede Sekunde auf Pause machen. Da zieht ein Zuschauer der Frau vor sich die Perücke vom Kopf. Einfach so, das wird nicht kommentiert, da wird nichts gemacht, der, der zieht die einfach runter, alle lachen alles über den Film. ist alles sehr
0: surreal, wo du das auch sagst. Also eine der besten genialen Ideen, von denen ich wirklich glaube, dass es früher auch wirklich so war, war so der König, der Würstchen auf seiner Krone hat. <lacht> Wäre ich so ein, so, ein, so ein deutscher Landadel und könnte so eine Krone tragen und würde jetzt so zuständig sein über, keine Ahnung, wunsdorf bissendorf und würde da sitzen in meinem kleinen äh, Hütchen, dann würde ich mir auch so ein paar Würste auf die Krone stecken. Ich denke schon, ne? Ja.
1: Gut, lass uns zurück zur Handlung kommen. Also gut, der Brösel zeichnet seinen, seinen ersten wird. Ich habe keine Ahnung, wie man mit einem Kugelschreiber einen Film macht, aber ist, ist ja, ist ja Zauberkugelschreiber. Ne, das kann schon funktionieren. Aber jetzt kommt der Kniff, der erste von mehreren. Der Film wird dem König vorgestellt und der kann trotzdem nicht drüber lachen und lässt den Arm Brösel hinrichten. Ja, soweit so schlimm, aber nee, ist gar nicht. Das war nur ein Traum. Dö, 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 Brösel erwacht, alles nur geträumt. Machen wir uns nichts vor, das ist so der, der lahmste Movie-Trope
0: ever. It is a fairly worn-out trope, ja. Yeah. Also ich habe als,
1: als ja so in der Orientierungsstufe, wie alt ist man in der Orientierungsstufe? So 10, ne? 10, 11?
0: Ja, niemand ist mehr in der Orientierungsstufe in diesem Jahr. Ja,
1: Alter. damals, damals in der Orientierungsstufe. Ich habe furchtbar viel geschrieben. So Fanfiction. Alles Mögliche zu Batman und keine Ahnung was und die teilweise auch im Klassenzimmer verhökert. Haben wir sogar Leute abgenommen. Danke Ach, dafür.
0: wieso weiß ich dass Wir erfahren heute Dinge übereinander nach dieser jahrzehntealten Freundschaft.
1: Und äh, machen wir uns nichts vor, die waren alle scheiße, weil genau das waren auch so Tropes, die ich dann da hatte. So, und Batman ist da und er hängt und zack, er geht drauf. Oh nö, war nur ein Traum. Und das ist... <lacht> oh, bitte nicht. Es tat mir so weh, das halt zu sehen, da im... Oh nö! Aber gut, Brösel erwacht und ja, aber in der Realität, also Realität in Anführungsstrichen, mhm. wir kommen später noch dazu, da sieht es auch nicht viel besser aus, weil da hängt ihm jetzt ein Filmproduzent im Nacken, weil er hat scheinbar einen Deal über einen Film. Zwinker, Zwinker, Bernd Eichinger, Zwinker, Zwinker. Der soll doch jetzt bitte mal fertig werden, also jetzt ran ans Zeichenbrett. Und es geht wieder los, Brösel zeichnet wieder was, wir blenden wieder zu einem Zeichentrickpart über und die Zeichnung schickt er dann raus an seinen Produzenten aber, oh weia, die gehen im Postamt verloren. So ein Scheiß, die werden falsch zugestellt.
0: Der Produzent kriegt stattdessen
1: Klopapier. Jede Menge Klopapier. Klopapier
0: und Wärmflaschen.
1: Währenddessen irgendwo im tiefsten Sibirien seine Zeichnung als Klopapier erhalten müssen. Schöne Scheiße. Ja gut, hilft nichts, er muss wieder ans Zeichenbrett, also legt er nochmal von vorne los, wir haben wieder einen Trickfilmpart jetzt geht er auf Nummer sicher, er schnallt sich den Kram hinten aus dem Moped und fährt selber los.
0: Auf Nummer sicher, er hat die Papiere da locker draufgelegt, ohne Packung drumrum.
1: Was der TÜV wieder sagen würde. Nee,
0: hat er ein bisschen Draht rumgetuddelt und dann tut das es.
1: Ja, nee, tut es eben nicht, Unfall, alles kaputt, oh je, nee. Brösel ist im Krankenhaus, er muss schon wieder von vorne anfangen und zeichnet den nächsten Part und endlich ist es geschafft. Wir sehen die Premiere des Films, Brösel muss kurz strullern, geht auf Toilette, da kommt das Rumpelstilchen aus der Kabine. Doch kein Traum gewesen? Oder ah, doch? Aua. Und was ist? Sie fordert ihren Preis, er muss sie heiraten. Da hat er ja zugestimmt. Hilft alles nichts ab zur Hochzeit. Wir sitzen da und das Rumpelstilzchen steht da. Äh, sieht nicht so schön aus, jetzt muss er da durch. Na gut, hilft nix. Es sei denn, jemand kennt ihren echten Namen. Und Gott sei Dank, der Pfarrer vom Anfang ist auch hier der
0: Pfarrer. Wie heiße ich denn wohl? gehe ich recht in der Annahme, dass dein Name Rumpelstilzchen heißt. Das das hat den den verraten! Und das witzige ist in der Szene, hast du das auf dem Schirm, während der gesamten, des gesamten Dialoges und auch der Verwandlung von Rumpelstilzchen steht Brösel völlig abwesend, als wenn er das alles nicht mitkriegt daneben <lacht> und wartet. Er ja. hat keine Reaktion auf gar nichts davon. Er steht doch nur so ja, guckt sich um. Oh, die sieht ja ganz anders aus.
1: Ich habe ja schon gesagt, so richtig Schauspieler ist er halt nicht. Kann man ich ihm glaube, das war aber
0: auch Absicht, dass er da so überhaupt nicht drauf reagiert. Ja,
1: kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Aber gut, zack, der Name ist verraten, der Fluch ist gebrochen. Ja, dann können wir ja heiraten. Und dann geht der große Song los, Halleluja. Wie gesagt, auch als Kind und auch, obwohl ich da noch nicht so Bier getrunken habe, ich habe das schon alles verstanden. Wir spielen das hier mal kurz ein. Fluch
0: ist nun gebannt. Jetzt wird die Sache angenehm. Ich will sofort einen Bergstab sehen. Ich Platz, wir auch. Heute
1: Heiraten, ich auf. Und dann könnte das Ganze ja auch eigentlich zu Ende sein. Schöner Song, schönes Ende. Nee, denkst du dir, er wacht schon wieder auf. Diesmal im Bett mit der Krankenschwester von vorhin. What the fuck? Und was ist jetzt? Jetzt ruft schon wieder einer an und sagt, boah, der Film hat super funktioniert. Was ist denn hier mit Teil 2? Bom, 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 bom.
0: Und was machen sie danach?
1: Sie hauen sich erstmal aufs
0: Ohr. Sie hauen sich aufs Ohr, das ist auch hier in dem normalen. Nee, drin. Nee, aber nee, lass mal lieber die Kurve kratzen. Lass mal lieber die Kurve kratzen. Kratz, kratz. <lacht> zu, der, zu der Hochzeitsszene wollte ich noch sagen: der dicke Biker, der da im Hintergrund sitzt, weißt du, wer das ist?
1: Ja, kenne ich, vergesse ich, aber immer wieder: das,
0: der Chef von den Hells Angels. Der damalige Chef von den Hells Angels.
1: Wie das später auch die Sons of Anarchy gemacht haben, die hatten ja auch echte Biker bei sich im Cast drin, genau. Ja und das ist die Realfilmhandlung. Ich habe es gerade schon gesagt. Das ist so ein bisschen so wie ja mein zehnjähriges ich so ein Drehbuch geschrieben hätte. Ich meinte es gar nicht böse, ne? Aber dieses eine Wendung und dann doch nicht oder doch? Oh, es war ein Traum oder vielleicht auch nicht? Doch? Nein. Ende.
0: Whoa, ich weiß nicht. Ja, eine Simulation in einer weiteren Simulation.
1: Heute, wo ich da viel mehr auch ein Auge fürs Detail habe und für diese kleinen Haarpunkt-Odensack-Gags und solche Geschichten, ich finde das, find das eigentlich ganz charmant. Und wie gesagt, es gibt wirklich den Trickfilm-Part, auf den wir jetzt gleich kommen, endlich kommen, gibt es halt wirklich das Futter, was er braucht. Denn machen wir uns nichts vor. Die weiteren Werner-Filme, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, die haben alle eine übergreifende Handlung, die haben keinen Realfilm-Teil. Bis auf den letzten fünften, der jetzt rauskam, der hat wieder so ein bisschen Realfilm. Aber... Die funktionieren auch alle nicht so gut, weil was du natürlich hast, wenn du eine übergreifende Handlung hast mit so einem Werner und so, dann musst du auch diesen ganzen Kram, den du brauchst, dass so ein Film halt getragen wird, hier mal eine kleine Landschaftsaufnahme, ein Kameraschwenk und keine Ahnung was, die müssen auch da passieren. Oder halt noch schlimmer, dramatische Sachen. Ich fand das im zweiten Teil, das muss kesseln, diese erzwungene Liebesgeschichte da oben drauf, ne?
0: Und auch diese Dramatik, also erstmal fand ich das schlimm, dass das dem Schwein zustößt und keinem Menschen. Da ist wieder Gewalt gegen Tiere, kann ich überhaupt nicht ab. Und wie du schon sagst, es entschleunigt so den Handlungsverlauf. Du kannst halt nicht allen Gag hintern nächsten schalten. Da fand ich den dritten, da fand ich den dritten von der Dynamik besser.
1: Ja, er hat die, er hat die schönere Metapher mit diesem, ne? Lass mal nach Korsika und so. Aber er hat eben auch seine Längen. Und die Längen, die du hier halt hast, sind die Realfilmlängen. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass da immer so ein Bruch ist zwischen Zeichentrick und Realfilm, kommt einem das gar nicht so furchtbar als, als Länge oder so vor.
0: Nee, der Film kommt einem sehr kurz vor.
1: Gerade weil in dem Realfilmteil eben so viel... Unfug passiert, wo du teilweise wirklich davor sitzt und versuchst erstmal zu begreifen, okay, was, 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 was lief hier jetzt gerade, was ist hier jetzt los? Allein diese fünf Minuten, wo dir diese sieben oder, oder acht Werner-Geschichten da um die Ohren gekloppt werden, das ist schon alles herrlich bizarr und passt da auch echt ganz gut dazu. Unterm Strich, wenn man sich das Ganze halt mal so anguckt, gerade im Realfilmteil, da muss man auch wirklich die, die Produktionsqualität auch heute 30 Jahre später halt echt noch loben. Ne? Also die hätten das auch mit der Hälfte des Aufwands machen können. Aber wenn man sich diese ganzen Sets da mal so anguckt, also gerade zum Beispiel diesen ganzen Hofstaat, der ist halt komplett eingekleidet, komplett in Kostümen. Ja,
0: dieser Typ, der die kleinen Hörner noch auf, und dieser Jäger mit den kleinen Hörnern am Helm.
1: Genau, auch da so kleine Wegwerfgags. Der König hat eine Klingel, auf die er draufhaut mit seiner Fliegenklatsche. Das hätte auch einfach eine Klingel sein können. Aber nee, das ist ein Typ in einem Klingelkostüm. Der hat die Klingel auf den Kopf geschraubt. Ist das nicht schön?
0: Da steckt sehr viel Detailverliebtheit.
1: Der Filmprojektor, mit dem sie sich den Film da angucken, der ist mit Feuer betrieben. Wenn die den ausmachen wollen, dann müssen die die Fackel aus dem Ding da rausnehmen. Ja,
0: Wasserrad und
1: so. Und mehr. genau, Wasserrad. Und da wird der Kronleuchter wieder runtergelassen von der Decke. Das sind alles Sachen, die hätte es ja nicht geben müssen. Nee,
0: auch wenn ich mir so die Wohnung von Brösel, da sind ja tausend Details. Da kannst du auf Pause stellen und dann dir lauter Kleinigkeiten. Das Telefon.
1: Das Telefon, was an den Schrank geschraubt ist. Völlig random, ja. Genau solche Geschichten und wir, das ist es eben halt, da merkst du eben, die hatten die Möglichkeiten und die hatten das Budget ja und dann haben die sich da ausgetobt und das ist schon echt gut und wie gesagt, es gibt eben den ganzen Trickfilm-Part einfach so einen schönen Rahmen drumrum, dass der Trickfilm-Part halt wirklich einfach BAM das geht sofort los ab der ersten Sekunde, da gibt es keinen drumherum, da geht es einfach gleich zur Sache.
0: Ja, besser Start eines Films, wenn du sowas machst, das Fußballspielen. Ne? Ja, aber bevor wir da jetzt zur Sache kommen, ich
1: habe mir hier als kleinen Gag gedacht, lass uns doch vorab, ich meine, du kennst dich da aus, das wird dich hier alles nicht umhauen, aber lass uns ein kleines Röhrig-Zitate-Quiz machen. Oh, ja. Ich gebe dir ein paar Röhrig-Zitate und du sagst mir, in welcher Situation, an welchem Ort, wo die entstanden sind.
0: Natürlich.
1: Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, schneide ich das alles raus.
0: <lacht>
1: Die Wunder der digitalen Medienproduktion. Fangen wir ganz einfach an. Nanu, wie sehe ich denn aus? Ich blommier mich ja. Das
0: ist bei Frau Hansen im Spiegel, nachdem sie Eierlikör getrunken
1: haben. Ding, ding,
0: ding, ding, ding.
1: Ein Punkt, das ist schon mal gut. Eckhard, Nanu, bist du auch schon da?
0: Das ist, nachdem er aus dem Fenster guckt, als Werner, der Auspuff abgefallen ist, und dann Eckart soll in den Keller, weil es ist soweit, glaube ich, die Russen sind da. Ja, meine Frau ist nicht da. Ja. Meine Frau ist nicht da.
1: <lacht> gut, machen wir weiter. So, so, was gibt's denn hier zu lachen? Eckart, das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Und wieso trinkt der Lehrling Bier?
0: Werner hat gerade mit dem Kran und dem Wagen mit den Gasflaschen drauf das Klohäuschen hochgehoben, während äh, er beim Scheißen saß. Genau. Sag mal, Eckart, dir sieht doch noch gut aus. Geht der nie noch? Ja, ah, das ist der zölligen Schieber, der auf den Hof liegt. Den haben wir neulich ausgebaut, im Südergraben bei Frau Hansen.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch einen traurigen Eckert. Ich will nach Hause.
0: Nach der Explosion. Ja, ist ja gut, Meister. <lacht> <lacht> Steht er da und die Hose ist weggeblasen. Und Hüpenbecker sagt noch, habe ich mich vermessen? Ja, alles gut, Herr Hübenbecker. Da ist in meinen Sprachgebrauch übrigens eingegangen, wenn man scheiße misst, ist das Hüpenbecker schmessen. Grob einfach nur so, ja, 1,60, kommt hin. Das ist Fiepenbäcker-Schmessen, ja. Und
1: ein habe ich noch,
0: ja. sabbelnit.guide. Sabbelnit.guide, das reißt ab, Meister, das kannst du nicht machen. Das ist halt kurz bevor das Ventil aus der Heizung bricht. Ruf meine Frau an! <lacht> Magritte! Das ist wirklich, und das du wirklich die Stimmleistung auch von dem Andi Feldmann, Ruf meine Frau an! Ich habe vorhin noch, ich habe hier gesessen und nebenbei ein bisschen Wohnung sauber gemacht und Kaffee getrunken. Mir fast den Kaffee auf den Boden gespuckt, weil das ist so schön gesagt.
1: Diese, diese Verzweiflung, genau. Ja. Das ist so, oh, das ist so herrlich. Habe ich alles? Ja, was soll ich sagen? Sechs von sechs. Ne? Ich habe nichts anderes erwartet, aber ich dachte so, als kleine Aufloggerung. Ja, sehr gut. Aber dann fangen wir doch an mit dem, also ich bin mir ziemlich sicher, das wird jeder bestätigen, der vermutlich beste Part des Films. Es
0: beginnt mit dem Fußballspiel. Das Fußballspiel oder eben der, der Toilettenrohrbruch, der Rohrbruch. Ja, der geht auch.
1: Der Rohrbruch, der, der zieht an, der fängt langsam an und wird dann immer besser. Das Fußballspiel, ey, das ist sieben Minuten einfach nur Dauerfeuer. Pur. Da ist keine Sekunde Pause.
0: Was macht der Ball zwischen meinen Pflanzen? Pflanzen!
1: <lacht> ja, wir sind auf dem Kieler Wochenmarkt und Werner guckt aus seiner Dachgeschosswohnung auf den Wochenmarkt runter und eröffnet unfreiwillig, also die Jungs da unten wissen alle nichts davon, das äh, Spitzenspiel vom ersten FC Süderbrarup gegen Holzborn in Kiel, indem er einfach einen Ball oben aus seiner Dachgeschosswohnung darunter pfeffert und sich das Chaos anguckt, was sich dann dort die nächsten sieben Minuten entfaltet. Und ganz ehrlich, es ist einfach so schön, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll.
0: Bernie Blindmann, der Mann mit dem Durchblick für eine Kiste Kieler Sprotten. Und Intermeiner, weg, keine Sprotte zu viel, würde ich ja. sagen. <lacht> so, ich brauche noch Wassermelone. Hier, wunderbare Wassermelone.
1: Mit schwarzen Punkten, ist ja seltsam.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber allein in diesem Satz mit den Kilasprotten. Da ist so viel drin. Du hast das Gezeichnete, wo halt einfach in dem Moment, da ist ein Blinder, der halt über den Wochenmarkt schlendert und diesen Ball unter den Füßen spürt und dann anfängt damit rumzudribbeln. Das heißt, es ist visuell einfach so schön. Also die Animation es sind super Animationen, also wirklich auch heute noch. Und da ist visuell einfach so viel los. Dann hast du aber auch gleichzeitig eben diese sprachliche Ebene mit dem... Allein schon dem Dialekt, machen wir uns nichts vor, der ist an sich schon lustig, da muss gar nichts Lustiges passieren, der ist schon lustig und dann aber auch noch so Sachen, so lokal koloriert, die Kieler Sprotten, also jetzt mal Hand hoch hier alle Zuhörer in Deutschland, die überhaupt wissen, was das
0: ist. Ich liebe Kieler Sprotten. ich esse die manchmal nur für den Gag und die sind super lecker.
1: Ja, guck, das machst du hier als Norddeutscher. Ich habe keine Ahnung, ob du in, in Bayern überhaupt an Kieler Sprotten, geschweige denn an Sprotten allgemein, überhaupt rankommst.
0: Nee.
1: Das ist halt so ein Lokalding. Und da kommen halt genau die Sachen eben zusammen, die für mich einfach wirklich so dieses Werner-Ding halt ausmachen. Also klar, du hast noch die Ebene mit Bölkstoff und Balkan, die fehlt hier jetzt in der Sekunde so ein bisschen, aber es ist trotzdem, wir haben das ja vorher nicht abgesprochen, aber die Szene, die, die eine Sekunde von diesen, wie gesagt, sieben Minuten oder was in dieses Fußballspiel geht, die fasst schon wirklich alles richtig, richtig zusammen, was für mich da einfach das Ding ausmacht. Das schafft der hier, also kannst kann es nicht anders sagen, es ist möchte mich weit aus dem Fenster lehnen, ein Meisterwerk.
0: Ein Gag-Feuerwerk, ja. Ein Gag-Feuerwerk,
1: Gag genau, das ist es eben, dieses Wortspiel-Feuerwerk auf der Audioebene und eben visuell, was drumherum passiert, ist auch, wie gesagt, die Animationsqualität, was da alles äh, abgefeuert wird. Da sieht man schon, wo die anderthalb Jahre Zeit in dem Trickfilm reingesenkt wurden. Ganz viel davon ist in diesem Fußballspiel gelandet.
0: Er wird größer und größer, bis er explodiert.
1: Übrigens auch eine Szene, die improvisiert wurde. Eigentlich war das Fußballspiel vorher schon zu Ende Ach. Und das war einfach so ein Gag, das kam einfach dem Klaus Büchner im Studio. Auch oh, das wäre doch ganz lustig, hier, guck mal da auf die Dingen. bis er explodiert. Und das hat er so geil gesagt, dass Brösel nebenan sagte, boah, das ist geil, das machen wir.
0: Ja, auch der Blumenverkäufer hämmert da unten gegen und Willi ans Lede, das ist schon fast <lacht> gesungen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist eine ähnliche Zeile, kommt nämlich auch in Rollo der Wikinger. So ähnlich von der Intonation vor, also da, da, da merkst du das und das ist, also Weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, die, die, die Witze zu beschreiben, was ja sowieso immer eine komplizierte Aufgabe
1: ist. Ja, Witze beschreiben, deswegen lass es uns gar nicht groß versuchen. Hier sei vielleicht nur noch zum Fußballspiel gesagt, dass es dann in Werner 4, gekotzt wird später, nochmal eine Neuauflage gab, äh. die ich habe sie mir heute noch mal frisch angeguckt, weil in meinem Kopf war es halt auch so, äh. Also wir haben den damals ja im Kino gesehen, damals wir als, als Band. Ich, ich weiß noch, wir fanden den gut, den Film insgesamt, aber wir hatten auch wieder furchtbar viel Bier getrunken. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Die können wir nur. Und das zu so
0: einem wichtigen Anlass. Wir waren ganz duselig, du.
1: Ich habe es heute noch mal geguckt. Die ganzen Elemente, die auch im Werner Beinhardt funktionieren, funktionieren da auch. Also da ist auch der Wortwitz, Obacht meine Zwerge. Das,
0: das <lacht> Siehst du? Da kommt ja auch das Iku-Iku drin Iku, vor. Ja, ne? ja, Iku, Iku. Und das Obi-Hörnchen. Das fand ich auch witzig. Das Obi -Hörnchen, ja. ja.
1: Und das ist es halt, ne? Diese Wortwitze, das funktioniert auch da noch. Die sind für mich alle viel schleppender, einfach, ne, durch diese ja, Rahmenhandlung. Ach, nicht meins. Aber ey, das Fußballspiel funktioniert auch da noch ganz gut. Nichtsdestotrotz ist das aus dem ersten deutlich besser. Zumal, das ist nur so eine Kleinigkeit, ne? Aber im ersten Film ist es Werner, der den Fußball aus dem Fenster schmeißt und damit das Spiel eröffnet. Ja. In Werner 4 sitzt er einfach irgendwo in der Gegend rum und ein Junge verliert seinen Ball. Der Platzwart nimmt ihm den Fußball weg, weil hier Fußballspielen verboten ist. Und der Platzwart verliert dann den Ball, der stolpert irgendwo und dadurch wird der Ball in die Welt geschossen und das mag jetzt kleinlich sein, aber es ist für mich schon ein Unterschied, ob Werner der Initiator und Kommentator ist oder ob Werner einfach zufällig irgendwo in der Nähe ist und dann passiert irgendwo Chaos. Das macht auch auf Humorebene für mich einfach einen Unterschied.
0: Da hast du recht, das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Im Comic witzigerweise ist es genau das, da fährt Werner mit seinem Motorrad mit Absicht da auf den Platz drauf, um eben da Chaos zu stiften. Und hier ist es eben so, dass er zufällig auf dem Platz ist und da eben selber Urlaub macht. Wie gesagt, macht für mich einen Unterschied. Aber gut, das ist jetzt schon wieder kleinscheißerisch.
0: Wir, wir sind ja für solche ähm, Ausflüge bekannt,
1: unseren fünf zu
0: hören. Von denen übrigens einer Werner heißt. Hallo Werner.
1: Oh Werner, hallo. Da müsste man jetzt mal die Eltern vom Werner fragen, ob das auch aus der Werner-Manie erstanden ist, der Name.
0: Ob der Werner wegen Werner Werner heißt? Ja,
1: weiß ich nicht. Werner war wirklich ein Ding damals zu der Zeit. Also der hat das ja nicht aus Spaß gemacht, ne? Also wenn man hier mal so guckt, Popularität, Vorname Werner, ja. Guck, oh, da gab es hier so einen Peak. 72, danach wurde nie wieder jemand so genannt. Was soll denn das hier? <lacht>
0: <lacht> Muss ich Statistik verfälschen, zugunsten unserer Recherche.
1: So, ein ist Gut, lassen wir das jetzt. Komm, lass uns zur zweiten Anekdote. Also, ich bin mir sicher, dass Fußballspiele so nicht passiert. Der Rohrbruch bei Frau Hansen, der jetzt hier im zweiten Part kommt, der ist zu gewissen Teilen äh, der Realität entsprungen. Hier ist der erste Auftritt von Röhrig und Eckhardt. Die haben wir vorher noch nicht gesehen. Hier treten die das erste Mal auf. Wie gesagt, röhrig. Doch, angelehnt. die haben wir vorher
0: gesehen beim Fußballspiel. Wir müssen doch in Südergraben zu Frau Hansen. Die kommen zu Fuß kurz da und da tritt nämlich Röhrig tritt einmal gegen den Ball. Ach ja, stimmt. Ja, du
1: redest hier mit einem Profi. Da muss ein Schnüffelstück gesetzt werden. Ja, ja, ja. Ein, ein selbsttätiger Entlüfter.
0: In Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt.
1: Der Rohrbruch, ja. Sicherlich in Konkurrenz mit dem Fußballspiel um äh, die äh, Stelle des besten Teils des Films. Ja. Nur wie gesagt, hier geht's halt langsam los. Wir sind am frühen Morgen beim Meister Röhrich auf dem Hof. Eckart und Werner kommen an. Röhrig steht so langsam auf. Seine Frau ist nicht da, deswegen hat er wohl verschlafen.
0: Die Russen kommen sehr tagesaktuell.
1: Ja, Tatsache. 30 Jahre hat man drüber gelacht ja, und jetzt stehen ja, sie ja, wirklich schon wir vor Polen. Verdammt!
0: Ja, 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 ja. ja, aber im Kohlenkeller sind sie noch nicht.
1: Ja, Gott sei Dank, jedenfalls nicht bei Röhrig. Ja, und ja, was erleben wir? Sie müssen raus zu Frau Hansen, bei der leckt die Heizung. Müssen dafür und
0: lecken tut sie auch.
1: Und, und lecken tut sie auch, besonders ja. nachts, wenn ich schlafen will. Es ja. ist unerträglich. <lacht> ja, da müssen sie erst an Frau Glöhr vorbei, die reine Frau die...
0: Gerade frisch gewicht.
1: Tunlichst darauf achtet, dass das Treppenhaus hier aber schön sauber bleibt. Schuhe aus!
0: Denke ich immer, wenn Leute bei mir reinkommen.
1: <lacht> bei Frau Hansen oben ist nicht besser. Die ist auch. Oh, Eggert, die ist immer ganz penibel mit ihrem Mobiliar. Ja,
0: die riecht sich so leicht auf.
1: Ja, nachdem sie mit dem Meister erstmal ein paar Schnäpschen getrunken hat. Auch einer geht noch. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Oh, Sage ich auch heute noch ständig. Ja, schlimm. Schlimm. Ja, gut, wenn noch einer muss, aber, aber dann ist gut.
0: Ist ja, <lacht>
1: Prost.
0: Prost. Ja, das ist auch wirklich immer, ich habe darauf geachtet, es ist immer neu eingesprochen, aber diese, diese Sprachmelodik da drin ist immer noch Prost.
1: Ja, der Andi, ne, der Bruder vom, vom Brüssel, das ist kein Synchronsprecher, aber der macht das so großartig und authentisch und eben, ja klar, wo kommt es her? Ja, aus der realen Vorlage sicherlich. Er
0: kannte den Mann.
1: Der ist jahrelang mit dem rausgefahren zu den Hansens dieser Welt. Und ähnlich wie das Fußballspiel halt in ein Riesenchaos wird, wird es auch bei Frau Hansen ein Riesenchaos. Der Meister versucht selber, Hand anzulegen. Der reißt das Rohr ab. Es gibt Rohrbruch. Wir haben hier oben Katastrophe. Oh nö, und die schönen Teppiche. Und alles ist unter Wasser. Werner versucht, den Haupthahn zuzudrehen.
0: Wir brauchen Schlüssel für einen Heizungskeller. Wieso? <lacht> Rohrbruch. Wo? Oben oh, bei Frau Hansen. <lacht> <lacht> Werner... Wo bleibst du? Warum dauert das so lang?
1: Und währenddessen hält Frau Glöhr dann den Arm röhrig auf. Herr Röhrig, mein Klo läuft über. Ja, da sind ja noch ganz
0: andere Sachen drin.
1: Ja, ach. Und dann <lacht> muss er da noch schnell zur Nebenquest und versucht, das überlaufende Klo zu retten, bleibt da aber hängen und rennt dann mit dem rausgerissenen Klo einem Kondom am Finger, im Comic sind es übrigens zwei Kondome, ich weiß gar nicht, was die Frau Glöhr da immer so veranstaltet, keine Ahnung, ei, ei, ei. rennt er dann durchs Treppenhaus auf der Suche nach, nach seinen Mitarbeitern, <lacht> findet die nicht, ist orientierungslos, stürzt aus dem Fenster und es endet dann ähnlich wie der erste Part, ich weiß gar nicht, ob das bewusst auch wieder so ein Trope ist von, von Brösel, da endet Werner schon wieder als Sportmoderator, der hier die, in diesem Fall die Pioretten vom, vom Meister kommentiert, der aus dem Fenster immer wieder runterrödelt und verzweifelt eben, wie gesagt, Werner und Eckart sucht. Ist das so ein Ding, also so wie Stephen King immer über äh, Alkoholiker Autoren schreibt, äh, schreibt Brösel immer über Sportkommentatoren? Äh, ja, es,
0: es bietet sich an. Äh, Sachen, die man sieht, weil das eben diese Kommentierungsart ist witzig. Ich glaube, da, da, da zwängt sich das auf, gerade wenn du dann vielleicht selber so viel Sport guckst, dass du dann solche Ereignisse im Alltag eher so beurteilst.
1: Also generell ist Werner oft, also gerade auch in diesen Zeichentrickparts hier, in den Comics auch, oft Kommentator. Also teilweise durchbricht er ja sogar die vierte Wand, jetzt im nächsten zum Beispiel auch auf der Baustelle. Da wendet er sich zweimal sogar direkt ans Publikum. Einmal, wenn er den Hügel runterfährt und sagt, ab hier geht's nur noch bergab. Und einmal dann ganz am Ende. Ja, viel eben, genau, beobachtend und, und kommentierend. Aber gut, kommen wir zum Dritten, zur Baustelle. Werner soll Kram auf die Baustelle liefern, hofft noch, dass sein Meister ihm dafür eine Anhängerkupplung springen lässt, aber nö, Pustekuchen der muss das da so rumrödeln und dann kommt das alles auf dem Hänger und dann versucht er das alles auf die Baustelle zu bringen, wo Eckert gerade schon drauf wartet. Da kommt er dann an, verteilt den ganzen Kram im Matsch, muss den mit dem Kran wieder rausholen, entblößt dabei seinen Meister, der gerade auf dem Lokus sitzt. Oh nee, ich
0: hab meinen Meister entblößt, das gibt mega <lacht>
1: Das ist auch so ein schöner Satz. Oh. Yeah. Ja, und ja, wird der Bau aber ja quasi für heute stillgelegt, weil die Maurer einen ausgeben und äh, der Lehrling natürlich mitkommen muss. Was der Lehrling währenddessen vergisst, ist, dass er eigentlich oben gerade dabei ist, seine Bombe zu basteln. Wir hatten es eben schon. Ich weiß nicht genau, was also Vielleicht ist es wirklich die jugendliche Neugier und gar keine terroristischen Absichten, aber der Junge macht dir nichts vor, der füllt da wirklich einen, ja was ist es?
0: Knallgasgemisch.
1: Und das ist keine gute Idee, zumal der Herr Hübenberger zur Inspektion kommt und zusammen mit Röhrig die Baustelle sich anguckt. Es kommt, wie es kommen muss. Die Zigarre vom Meister verfängt sich im Ballon.
0: Und der, der wurde erst größer und größer, bis, bis er
1: explodiert und ja, seitdem hat der Meister nicht mehr alle Latten am Zaun. Ist auch ganz lustig, dass hier die Explosion stattfindet, in der sich im Sketch vorher bezogen wurde, weil Ecker da ja im Kohlenkeller noch sagt, seit der Explosion neulich auf dem Bau, hat er all einen an der Waffel.
0: Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Sonst hätte ich es nämlich gesagt. Es ist so richtig, es ist so Twin Peaks mäßig, weißt du? Also es ist alles so wow. Ist es wirklich passiert? Nein, also ich denke, das ist dann später im, im Schnitt einfach von der Dynamik her gewechselt worden.
1: Da möchte ich später auch noch mal ganz kurz drauf kommen. Ja, genau, ganz, ganz guter Punkt. Und ja, Werner beendet den Sketch mit dem von mir heute noch ständig zitierten Satz. Boah, ein Glück ist morgen Berufsschule. Ja. <lacht> ich bringe den ständig und keiner rafft den. Also hauptsächlich, weil ich nicht mehr zur Berufsschule muss. Aber ja, gut. Als nächstes treffen wir Werner dann beim TÜV.
0: Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt auf der Baustelle Helme tragen. Jo, jo, schon gut so ein Helm, ne? Sorry, den muss ich noch mal sagen, weil es einer der wichtigsten Sätze aus der Szene ist. Wenn ja, er so einen Stein von oben runterkommt. <lacht> bum!
1: Jo, geht ab so ein Helm. Jo. Ja. ja, Werner ist beim TÜV und will seinen Wurstblinker eintragen lassen.
0: Ja, da hatte übrigens der echte Werner gesagt, da müsst ihr drüber reden, sonst werde ich euch böse. Der Wurstblinker muss vorkommen.
1: Der Wurstblinker ist essentiell, der Wurstblinker ist ja inzwischen auch Kult. Also machen wir uns nichts vor. Und das ist auch ein, das ist auch ein schöner... Sketch, ne, also er fährt da eben hin, erzählt von seinem Wurstblinker, der TÜV-Mann kann es gar nicht glauben. Ein Wurstblinker, wie soll das denn funktionieren? Blinken Sie mal links. Und ja, statt dass die Wurst da einfach
0: nur so, äh, äh, äh. wie er sich das vorstellt, ist ja auch so schön, diese Gedanken so, <lacht> so rausdödelt.
1: Also generell diese ganzen Elemente, die sie eben auch aus Comics übernommen haben, insbesondere eben sowas wie Gedankenblasen oder eben auch teilweise eben ne, so, so Zeichenelemente, ne, wenn Werner den Motor anlässt, dann kommen da erstmal Fischgeräten
0: und so rausgeschossen. Wie er sich das vorstellt mit dem mit dem Anhänger, Anhängerkupplung, weiß ich noch ganz genau, und dann die Schrauben und dann geht das so runter und greift schön ineinander.
1: Genau, er zeigt ihm dann den Wurstblinker, aber genau, die Wurst kommt rausgeschossen, schießt dem armen Tüffmann in den Hals. Schmeckt ein wenig Fahrt. Ja, ein bisschen Senf. Dann kommt der Senf rausgeschossen und dann erfahren wir, dass der Wurstblinker modular ist und natürlich auch ganz andere Sachen gehen. Dann kommen auch wieder so ein paar Wortspiele hin und her. Willst du eintragen? Nicht die Bohne. Oh, Bohnen mit Suppengrün habe ich auch noch da. Ja, ja, ja. Oh, nö. Und Lapskaus hat er natürlich... Und am Ende kommt dann Herbert angeschüsselt und will selber noch eine Eintragung machen und Werner sagt, nee, komm, vergiss es, der macht heute keine Eintragung mehr. Das Ding ist Kult und ich will jetzt auch gar nicht unterreden, was für mich hier so ein bisschen so ein Fragezeichen war, das ist ein bisschen Bruch mit der Realität vielleicht. Ich kann das alles akzeptieren, was bis dahin so passiert ist. Ich weiß nicht so richtig, was Werner damit bezweckt. Fährt der bewusst zum TÜV hin, um den TÜV zu ärgern oder glaubt er wirklich dass der TÜV ihm den Wurstblinker abnehmen will.
0: Nee. Weißt du,
1: weißt du, was ich meine? Also ich weiß, das ist jetzt völlig übertrieben, aber wenn du dir den, den, das Ding auch mal anguckst, er fährt am Anfang am TÜV-Schild vorbei, macht dann eine Vollbremsung, kehrt um, guckt, ah, TÜV, und fährt dann dahin. Also entweder er hat den TÜV gesucht und ist am Schild vorbei, glaube ich nicht, oder es war wirklich so ein spontaner Gedanke von oh, was mache ich heute? Oh, geil, den TÜV ärgern. Und fährt halt zum TÜV hin, Bewusst mit der
0: Absicht, den einfach auf den Sack zu gehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Den Wurstblinker selber gab es nicht, aber die Maschine, um die es da geht, die gibt es ja wirklich. Das mhm. ist seine erste, seine, wie heißt sie denn? Horex. Und die hat ja tatsächlich ein Standlicht. Und das Standlicht ist eine kleine rote Kerze, die da vorne drauf steht. Und wenn das Motorrad steht, entzündet er die an. <lacht> und, die, und die Sitzfläche dieser, dieser alten Horex ist eine alte Schaufel.
1: Er hat früher auch ganz oft noch so auf Traktoren und sowas, ja, ja. Ja,
0: genau, die Sitzschaufel.
1: Wie das so vorm Krieg war, ja.
0: Also, der hat, was er ja immer gesagt hat, er, er wollte nie so ein Motorrad haben, wie das alle hatten. Das war für ihn immer am wichtigsten. Ich kann das nachempfinden. Ich bin ja ein ähnlicher Mensch. Alles immer individuell und selber gestaltet und ist ja auch ein absoluter Feind des Plastiks. In seinem Haus gibt es nirgends Plastik, außer es muss sein, so bei Stiften und so bei Zeichenstiften. Aber das Rest ist Holz und Metall und Stein. Und ein Motorrad sagte auch, da darf kein Plastik dran sein. Er sagte halt, also er musste das für sich selber so gestalten. Das war für ihn das Wichtigste. Und das gehörte für ihn mit zu so diesem Selbstverständnis von Freiheit dazu, das so gestalten zu dürfen. Das fand er immer als sehr störend, dass er da die ganze Zeit mokiert wurde und auch in den Interviews habe ich so, wie du das auch sagst, habe ich immer gedacht, Junge, was glaubst du denn, wie die jetzt reagieren, wenn du da eine Schaufel als Sitz draufschreibst? Aber da ist die, und das ist, das ist, glaube ich, absolut authentisch, die absolute Überzeugung, dass das ja wohl sein darf, wenn man, man selbst sein möchte. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch.
1: Ja, das zieht sich ja auch durch sein Leben durch. Ne? Also auch heute, der wohnt auf so einem alten Restehof im, im hintersten Hinterland ja, ja, da komme ich später von Schleswig-Holstein. Okay, dann erzähl du später noch was dazu. Dann lass uns noch die letzten beiden durchgehen. Nach seinem Realfilmunfall landet er im Krankenhaus. Und was zeichnet er? Genau eine Szene aus dem Krankenhaus.
0: Das Einzige, was wirklich verknüpft ist, handlungstechnisch mit dem Realfilm. Ne?
1: In der Tat. Und auch die gibt es so schon im, im Comic. Das ist im Grunde eins zu eins hier nacherzählt. Letztendlich will der arme Werner dann nur in Ruhe schlafen und wird halt ständig unterbrochen von Krankenschwestern, die reinkommen zum Saubermachen, zur Untersuchung.
0: Alles voller Kekskrümel und Rücksichtslosigkeit.
1: <lacht> oh, ganz schön übersichtlich. Ja. Oh, Fiebermessen. Äh, ja, und, und genau, die Frau Glöer oder zumindest jemand, der so aussieht, der zum Saubermachen reinkommt. Und er will doch einfach nur seine Ruhe. Und die lassen immer das Licht an, wenn sie kommen. Und dann muss er immer aufstehen und das Licht ausmachen. Und letztendlich endet es halt damit, dass, dass seine Bierreserven, die er natürlich im äh, Schrank äh, verstaut hat, dass die da alle rausschwappen und das Krankenhaus fluten und auch da wieder großes Chaos. Also es ist ein Film der der, der Szenen des großen Chaos.
0: Ja, da kommen ihm die Krankenschwester entgegen. Die eine hat aus Rache ein Klistier aufgesetzt, also ein Einlauf und die andere hat Spritzen aufgezogen. Und was ist da drin? Weißt du noch, das habe ich jetzt, komme ich nämlich, habe recherchiert. Irgende, irgende, irgend so ein Beruhigungsmittel, ne? Das dachte man. Nee. Ich habe jetzt heute mal nachgeguckt und genau drauf gehört. spironalin Resopal.
1: Ja, das ist das, genau.
0: Spironalin ist ein Nagelpilzmittel und Resopalplatten nimmst du im Trockenbau. Wollen die ihn killen oder was? Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Chemiepampe. Das zieht sie ja auch nicht aus dem Medikamentenschrank, sondern aus so einem Giftfass raus. Also Spironalin ist so ein Nagellack, wenn man Nagelpilz hat. Und Resopalplatten nimmst du in Trockenbau.
1: Okay. Ja, aber am Ende erwischt es ja sowieso dann hauptsächlich die, die Chefärzte, die gerade zur Visite unterwegs sind. Werner äh, wird aus dem Krankenhaus gespült, landet vor, vor Andy, der ihn mit dem Motorrad ja. abholt. La Paloma, oh hey, einmal
0: muss es vorbei sein. Ja. Ab zum <lacht>
1: Strand, Flachkörper machen. Ja, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Jo, der braucht jetzt mal einen starken Kaffee. Kaffee, ja, mache ich. Und dann schüsselt er den Kaffee da einmal durch seine, durch seine Maschine durch. Ja. Jetzt ist der Film dann ja fertig und feiert Premiere und auf der Premiere, die wir ja sehen in Realfilm, wird eben der Film gezeigt, immer auch mal wieder unterbrochen von den Realfilmszenen. Und was sehen wir dort? Wir sehen ja Werner gar nicht mehr so furchtbar viel, sondern wir sehen eine Lokalszene, wo es im Wesentlichen um eine Gruppe Skatspieler und eine Gruppe Biker geht.
0: Ja, dieses Skat.
1: Das Skat-Spiel auch wieder 1 zu 1 entnommen aus den Comics. Die Jungs haben scheinbar noch nie Skat gespielt. Auch da wieder ganz viel Wortwitz, der vermutlich für Leute, die Skat können, noch viel witziger ist. Ich kann kein Nee,
0: Hirsch.
1: runter. Nicht mein <lacht> runter. Ach so. Ja,
0: 4, 8, 12, 16, 100,
1: 5398. Yo.
0: Das ist schon gut, aber danach kommt halt einer der besten Wortwitze.
1: Und dann, genau, kommen unsere norddeutschen Biker um äh, Bikerchef Dieter und äh,
0: Die Szene beginnt, Werner und Andi bestellen Zuckerei. Dann kommt das Skatspiel, dann kommen die Biker.
1: Dann kommen die Biker. Und die Biker wollen
0: Säft, Säft, Säft. Sechsmal Säft.
1: Sechs Apfel oder Böhne. Alles Banane, du Pflaume.
0: Ja. Ich <lacht> schau ja, dir die Kartoffeln aus dem Sack, du, du Rade. Rade. <lacht> und wo dann auch die Wer wird sich beim Schütteln in Kartoffeln und Rade verfallen? Und dann kommt der beste Satz. Ich, ich kann auch Ananas machen. Ja, der ist schon gut, aber dann kommt der, finde ich, ich zähle bis eins. Und dann
1: <lacht> <lacht> Was der arme Berliner Wirt nicht weiß, ist, dass die Braut vom Biker Dieter, die heißt Anna und ja, dafür steht er natürlich keinen Spaß. Jede Sekunde schaukelt es sich weiter hoch, wie du gerade schon sagtest. Ne? Also auch in gezeichneter Form die Eskalationsstufe von Dieter, der immer weiter bis er explodiert. Es zieht sich durch den Film durch, oder? Weil ja, der explodiert es, dann genau, wirklich. Genau, es
0: eskaliert. Das ist so, das ist das Motiv. Die Szene eskaliert immer und das hast du nämlich und das jetzt kommen wir wieder zurück zu der filmwissenschaftlichen Analyse, liebe Zuhörer. Und das ist das, was du eben in dem handlungsübergreifenden restlichen Film nicht machen kannst. Du kannst immer wieder kleine Vignetten eskalieren lassen bis zum Höhepunkt und dann einfach wieder auf Null setzen. Da eskaliert es ja tatsächlich, das fand ich kurios, mit einem Realfilmteil von einem Schwarz-Weiß-Haus, das dann einstürzt.
1: Und das finde ich auch generell. Also ich hätte die Parts, Du sagtest es gerade schon, das wurde bestimmt später anders nochmal angeordnet, dass die Baustelle nach dem Rohrbruch kommt und aber teilweise eben Bezug nimmt auf das, was dann eigentlich davor, also später, ja. also ne? Ich bin mir sicher, die hatten das anders geplant und haben es dann angeordnet nach gut bis schlechter. Also ich will nicht sagen schlecht, nein. Aber auch in meiner Wertung, wenn ich das jetzt irgendwie so ordnen müsste, wäre das so die Reihenfolge und ganz ehrlich. Ich hätte es vielleicht anders angeordnet. Weil du hast dann generell in dem Film einfach so ein Gefälle von, er eröffnet einfach mit einem Bäm. Das Fußballspiel, später dann auch, also was heißt später, ist ja kurz danach dann der Rohrbruch, die Baustelle als der riesige Höhepunkt. Und danach fällt das wieder so ein bisschen ab. Also je nachdem, wie der Humor auch bei einem selber ankommt, aber TÜV und Krankenhaus und später das Lokal. Das Lokal, das ist schön, dass da alles explodiert und dass da alles totales Chaos ist. Aber unsere Hauptfigur, Werner, ist da eigentlich nur noch Beobachter. ne? Der bestellt sein Zucker und dann sagt er einmal kurz den Satz, das wird lustig, ja. sag ich. Und das war's. Das war mehr oder weniger dann das Letzte, was wir von, von Werner hören. Der haut am Ende dann auf sein Motorrad ab und tatsächlich ist es dann Andi, den wir zuletzt sehen, der sich nochmal einen Bölkstoff reinpfeift und nicht Werner. Das heißt, der Werner Film endet mit einem Part, in dem Werner im Grunde nur einen Satz gesagt hat.
0: Sagt er nicht am Ende noch zu dem Wirt, hol dir mal einen Mixer?
1: Ja, hol dir mal einen Mixer, genau, fürs Zuckerhoi. Oh, genau, das ist sein letzter Satz, okay. Aber, wie gesagt, der Sketch selber ging im Wesentlichen um das Skatspiel und, und die Biker.
0: Wesentlich um die Biker.
1: Und es endet eben mit Andy, der Bölkstoff trinkt. Also, wie gesagt, ich bin da sehr kleinlich, aber, äh, wie gesagt, für einen Werner-Film ist erstaunlich wenig Werner im letzten Teil.
0: Da hast du recht. Zum einen kann ich dir an dem Stelle zustimmen, dass ich es vielleicht spannender gefunden hätte wenn man die drei, es sind ja drei Stellen mit Röhrig.
1: Ja, und die, die kommen auch alle drei direkt nacheinander, genau.
0: Ja, ja, genau. Und dann hast du danach das Krankenhaus und danach die Kneipe. Und wenn du die da eingestreut hättest, hättest du natürlich ein Hin und Herschalten gehabt. Andererseits hätte die Szene im Kino mit keinem anderen Part so gut funktioniert
1: vielleicht die Explosion auf der Baustelle.
0: Aber auch nicht so dynamisch, weil die, weil die Eskalation in der letzten Szene schon am höchsten ist und dann kannst du in die Eskalation im Kinosaal besser reinschneiden und der Sketch leidet nicht darunter, dass er zerschnitten wird. Andere Sketche wie der Rohrbruch oder so hätten darunter gelitten, dass man ihn mit Realfilmschnitten durchsetzt.
1: Absolut. Und auch das Geschreie von Dieter passt ja einfach super zu dem Geschreie, was gerade im Kino los ist. Also es
0: ist schon alles... Genau, und wie du auch sagst, diese Eskalation, da wird die Perücke weggerissen und, und, und diese ganzen Hintergrundeskalationen, wo der Produzent da auch sitzt und sich an seinem Getränk, an seinem Sekt verschluckt und alles. Also das passt schon als, als Kulmination des Ganzen auf jeden Fall, dass du so ein ekstatisches Finale auf jeden Fall hast. Aber du hast schon recht, es, also, es fängt mit diesen ganzen wernerigeren Sachen an. Und das andere sind ja wirklich dann noch mehr so kleine Sketch-Vignetten von äh, Werner im Krankenhaus. Das sind ja letztendlich, sind es auch vier Sketche mit einem Gesamtsketch verbunden. Das ist richtig, Irgendwie. genau. Und dann leppert es so ein bisschen aus.
1: Genau, genau. es leppert eben so ein bisschen aus. Und wie gesagt, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ne? Aber wie gesagt, für einen Werner-Film geht es halt wirklich die letzten 10, 15 Minuten halt wird erstaunlich wenig um Werner. Und... Auch diese Kinopremiere wird dann ja unterbrochen von Brösel, der auf Toilette muss und dann geht es weiter mit Fröschen und Hochzeiten und Rumpelstilzchen und Pastoren ja. und Küssen und ja aufs Ohr hauen und all dem ganzen Kram. Wie gesagt, das ist alles auch nicht schlecht, um Gottes Willen, aber es ist eben als, als Höhepunkt und als Finale eines Werner-Films, wie gesagt, erstaunlich
0: wenig Werner. Ich würde jetzt auch mal ganz klar vermuten, dieser Film geht so ziemlich genau 90 Minuten, was gerne so eine Vertragsklausel ist. Das gerade auch jetzt die Kinoszene, wo man dann eben auch sich wirtschaftlich denken kann, hauen wir die alle im Kostüm nochmal in Kinozahl und zeigen denen, was wir bisher haben. Und dann haben wir nochmal Material für fünf Minuten und können nochmal die ganze Narrative aufschlüsseln. Und dann nimmst du dieselben Leute und setzt sie nebenan in eine Kapelle und machst nochmal die Hochzeitsszene. Ein Drehtag. Na gut, oder zwei Locations, keine Ahnung, aber, aber du, kriegst, du kriegst es wirtschaftlich gut hin, du kriegst es zeitlich gut hin. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass vieles von dem Realfilmteil dann wirklich auch als Filler drin war. Wenn du dir die Bücher bis dahin anguckst, klar, sie hätten noch andere Stories nehmen können, aber die hätten dann halt überhaupt nichts damit zu tun gehabt, die es bisher gab. Da hast du dann nämlich dieses mit dem, mit dem Rennen und dann hast du die Sachen mit dem Maschinenumbau. Oder du hast eben Sachen wie mein, einen meiner Lieblings gezeichneten Werner-Comic-Teile, die alte Transitstrecke. Aber das ist halt so quer dann dazwischen, dass es was ganz, ganz anderes ist und vielleicht auch gar nicht so visuell gut funktioniert, dass du halt sagst, dann füllst du das halt noch mit Realfilm auf, wo du die Leute eh gerade am Start hast. <lacht> Sorry, ich habe gerade die TÜV-Geschichte hier nochmal gelesen. Ja, und ich glaube, dass, das war dann so ein Kompromiss mit den 90 Minuten am Ende auch. Hatte ich immer so das Gefühl.
1: Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Aber gut, nachdem wir die Handlung dann jetzt äh, einmal.
0: Nach zweieinhalb Stunden.
1: Nach zweieinhalb <lacht> Stunden zu der Handlung des Films. Ge oh Gott, deswegen. Hä, hey, das wird unsere längste Folge, das ist gut. Schauen wir mal, weil wir haben ja noch ein paar Sachen vor uns. Ich wollte. Wir können nicht über Werner Weinhardt sprechen, ohne nicht zumindest mal ganz kurz auch über die Musik zu sprechen. Da haben wir im Laufe des Films einfach so ein paar Songs. Eben hatten wir schon den, den Halleluja aus der Hochzeit. Das ist einfach großartiger, fetziger Von Song. Von wem ist der? Ja, habe ich nichts so zu gefunden. Also ich habe nur die Nachnamen der Komponisten gefunden, zu denen ich nichts weiter gefunden habe. Ich kann mir vorstellen, dass der explizit für diesen Film geschrieben worden ist. Ich ja. meine, wurde er. Ne, Das ja. ist vom Text hier schon sehr naheliegend. Aber wer das war und wer es vertont hat, ich habe da nichts zu so gefunden. Also wenn da jemand Informationen zu hat, gerne in die Kommentare, würde mich selber auch interessieren. Und ansonsten haben wir halt so ein paar kleinere Song-Einspieler immer mal wieder im Film, die einfach thematisch super dazu passen. Wir haben Werner auf dem Weg zur Baustelle mit seinem kleinen Anhänger. Ich bin ein Mann. Hey, 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 ich bin ein Mann. Von Ted Harold. Der wurde mal als der deutsche Elvis bezeichnet. Ich
0: weiß nicht, wie man ah, mit, daher kamen diese oh. Wie man
1: mit solchen Songs... Aber das sind alles Sachen, dem Vernehmen nach, die einfach der, der Röttger privat viel gehört hat und deswegen ihren Weg da in den Film gefunden haben. Und dann brauchte das Ding natürlich noch einen Titelsong. Ist ja völlig klar. Das ist Werner, das ist ein Riesending. Wir brauchen Werner. So sollte der Song dann nämlich auch heißen, der Titelsong. Und vertraglich dafür vorgesehen war eine Band aus Berlin, Weiß nicht, warum eine Berliner Band das machen soll, wenn das so ein norddeutsches Ding ist. Die hießen damals und heis, heißen heute immer noch die Ärzte. Nein! Die sollten den Titelsong dazu schreiben. Nun haben die Ärzte sich aber dooferweise kurz vorher aufgelöst. Ne? Da gab es so ein bisschen Streitereien und dann haben sie gesagt, ah, nee, komm, dann lassen wir das. Die dit.
0: Phase war das.
1: Da haben die sich aufgelöst. Aber die hatten ja trotzdem noch diese vertragliche Geschichte und ja, mei, da könnten wir ja trotzdem. Aber die Ärzte gibt es nicht mehr. Pass auf, Bela wir schreiben das jetzt. Also haben Bela und Farin unter ihren Namen Bela und äh, Jan, ne, so also wie mhm. Farin-Urlaub ja ursprünglich heißt, haben mhm. sie das Ding veröffentlicht, das ist also kein offizieller Ärztesong und haben dann eben Wir brauchen Werner rausgebracht. Und mein Gott, ist das ein Scheißlieb. Also ich bin großer und bekennender Ärzte-Fan, alles cool. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, die sind ja auch cool. Das letzte Album ist leider untergegangen, die letzten, das Doppelalbum wegen der ganzen Pandemie. Ja, nee, aber, aber das aber, war großartig. Das ist ein, ist ein
1: so gutes Album, also gerade das erste, Mein ja. Herren. Hell ist großartig. ein so schönes also Album. Großartig. Toll, ja. nee, also wirklich großartige Band, aber dieser Song ist so gewollt und um Gottes Willen, nee, Bitte, bitte nicht. Also Gott sei Dank ist das nicht der Titelsong geworden. Der läuft trotzdem noch im, im Outro des Films, aber hey, das ist das, wo die Leute aufstehen. und Ist das äh,
0: dieses Beinhardt? Keine Checkung oder was?
1: Nee. Auch nee? Nicht.
0: Nee. Weil nee. den es auch noch im Outro, da ja. wollte ich auch noch
1: mal. Ja, 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 das ist ein langes Outro. Nee, also ja. wie gesagt, <lacht> furch ja furch furchtbarer Song, aber machen wir uns nichts vor. Wenn wir über Werner und insbesondere Beinhardt sprechen, dann sprechen wir im Wesentlichen über einen Song und der geht so. Nee, geht er ja nicht, weil wir haben ihn am Anfang schon gehört. Weil, <lacht> ja, es ist Beinhard von Torfrock. Und Torfrock, wir hatten es eben schon, der Klaus Büchner als Synchronsprecher für Werner sowieso ja schon mit an Start. Da macht das natürlich auch Sinn, wenn der Mann auch gleich den Titelsong mit beisteuert. Und ja, Torfrock, größter Fan, deine Mutter. Viel mehr, <lacht> so viel mehr Leute gibt's da, glaube ich, auch nicht. Nein, also, deinem, ich, ich ja. habe zu Torfrock, ich hab da nie Bezug zu gehabt und auch nie gefunden. Es gibt so zwei, drei deutsche große Bands, die mir auch immer so links um rechts um die Ohren gehauen werden. JBO gehören da auch mit zu, wo ich nie einen Bezug zu gefunden habe. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und Torfrock gehören da definitiv mit zu. Aber die passen hier einfach wie die Forst, Faust aufs Auge. Ne? Das sind alles norddeutsche Köppe, die kommen da alle aus der Gegend. Die sprechen alle so, die verhalten sich alle so. Und entsprechend, der Soundtrack kam auch mega gut an. Also das ganze Album an und für sich mit allen Songs, ja, ne, lief auch so ein paar Wochen in den deutschen Charts. Alles ganz subi. Aber der Titelsong, ey, 24 Wochen in den deutschen Charts und davon fünf Wochen auf Platz 1. Ja, das musst du als Torfrock mit dem Titelsong zu so einer Comic-Verfilmung musst du das auch erstmal schaffen.
0: Sorry, nee, ich, ich lese hier gerade die Singletitel. Darf ich kurz? Ja, mach mal. Wir unterkellern Schleswig-Holstein. <lacht> Von 1982. Und dann gibt es noch Presslufthammer B -B Bernhard.
1: Da wissen wir gleich, wo wir da unterwegs
0: sind. Ja, unterkellern schließlich. Ich und mich fest. Das ist ja ey. Ganz ehrlich, das ist
1: doch ein Bauprojekt. Das würden doch Brösel und Andy heute noch versuchen, oder? Ja. Wenn du denen Zeit und Geld gibst, dann versuchen die das.
0: Ja, ich habe das Gefühl, da ist auch viel schon unterkeller. Das würde uns nur wieder vorenthalten. War sogar in Österreich auf Platz 17, Beinhardt übrigens, und in der Schweiz auf Platz 18.
1: Ne? Ja, schau. Und wenn du dir sowas anguckst, Wacken 2016, Torfrock waren da. Da sind auch heute noch 50.000 Besucher, die Beinhardt halt mitgrölen. Ne? Ja. Ein Großteil davon steht dann bei den restlichen Torfrock-Songs da und sagt, mm, ah ja, okay, Torfrock. Also, wie gesagt, ich mache die vielleicht mehr runter, als sie es verdient haben, weil ich da einfach nicht den Bezug da zu habe. Da bin ich
0: mir recht sicher. Ja. Yeah. <lacht> Ich finde die gut. Rollo der Wikinger, wir hatten es vorhin schon angespielt. <lacht> Besser Song.
1: Wie gesagt, aber schaff das mal. 2016 wird, da ist der Film ja auch schon wieder bald 30 Jahre her gewesen. Da noch 50.000 Leute zum Mitgrölen zu bringen, das ist schon geil.
0: Bei Wacken hast du halt viele Biker. Und der, der Organisator vom Wacken hat ja auch das letzte Wernerrennen organisiert. Ja, sicher.
1: Das ist alles eine, eine Mischpoke zum letzten Wernerrennen. Kommen wir gleich nochmal kurz. Kommen wir zum Film und, und seiner Wirkung auf die Nachwelt und was er denn so, ich habe es ja schon gesagt, so 6 Millionen hat er ungefähr gekostet. Eingebracht hat er deutlich mehr, irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen sind es auf jeden Fall geworden. Denn insgesamt sind da 5,5 Millionen Besucher reingegangen, obwohl ja. die Fachpresse, ne, also je ich sag mal, seriöser das Magazin, desto beschissener fanden die den Film, also der Spiegel fanden zum Beispiel komplett daneben. Aber 5,5 Millionen Besucher. Ich finde
0: den Spiegel auch komplett daneben. Das ist wohl wahr. So
1: Und ob der Spiegel so, jetzt wirklich ein Urteil
0: über. Naja, lassen wir ja, das. Ja, also kann ich ja auch den Papst fragen, was er von Marilyn Manson hält.
1: Mit 5,5 Millionen Besuchern gab es auf jeden Fall die Goldene Leinwand. Und um da mal so ein bisschen in Relation zu setzen, im gleichen Jahr 1990 gab es diesen Preis, die Goldene Leinwand, auch für Pretty Woman, den Club mhm. der Toten Dichter, mhm. Ghost, Nachricht von Sam, <lacht> Ariel, die Meerjungfrau. Oh. Papa Ante Porters hat mich überrascht, das, Alter, aber ja, okay. Das Schweigen der Lämmer, die nackte Kanone. Wie, wie, wie
0: viele goldene Leinwände werden verdienen? Die nackte
1: Kanone, es sind früher ganz schön viele Leute ins Kino gegangen, unterschätzt das mal nicht.
0: Et kriegt man das? Das ist jetzt nicht wie ein Oscar, sondern man kriegt das, es wie eine goldene Schallplatte. Das ist, genau, goldene Schallplatte, ah, genau. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Auszeichnung, aber es ist quasi nur ein Meilenstein. Nee, es ist
1: ein Meilenstein. Die goldene gibt es okay. ab äh, drei Millionen, glaube ich. Der ah. mit dem Wolf tanzt und Kevin allein zu Hause. Da hm. sind wir wieder bei unserem
0: Hätte ich auch über die goldene Leinwand das herleiten können. Und zwar schneller als über Bernd Eichinger.
1: Also wir sehen aber insgesamt, das sind schon alles hochkarätige Filme, wo der hier mit in einer Liga spielt. Ja. Damit ist er 1990 der dritterfolgreichste Film in Deutschland im Kino. Und nach mhm. Otto, ne? Otto der Film, mhm. der kam auch äh, kurz davor raus, ist er zumindest 1990 der zweiterfolgreichste deutsche Film überhaupt im deutschen Kino gewesen. Also
0: Bis dann Schuh des Manitou kam.
1: Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Was meinst du denn heute? Jahr 2024. Was sind die erfolgreichsten deutschen Filme? Weil so viel kann ich verraten. Werner taucht da in der Top Ten leider inzwischen nicht mehr auf.
0: Es ist höchstwahrscheinlich der Schuh des Manitou.
1: Der Schuh des Manitou ist Platz 1 mit 11 Millionen. Also ja, deutlich über den fünf
0: noch drauf, würde ich fast sagen, der Untergang?
1: Nein. Oh. Also auf Platz 2 ist auch was aus dem äh,
0: Bully kosmos Traumschiff-Surprise. Ja, tatsächlich. Gott. Ah. Okay, und dann Oh, bitte, bitte nicht kein Ohrhasen oder so ein
1: Scheiß. <lacht> habe ich hier mit stehen, ist aber ja. nicht, nicht in der Top 5, aber es ist in der Top 10 mit drin, okay. genauso wie Honig im Kopf. Platz 3 hm. ist äh, Otto, der Film, der auch 1990 schon vor Werner war. Und ja, dann nochmal mal Otto, sieben Zwerge, taucht noch irgendwo in der Top 10 auf. Und ja, ich habe da auch keinen Bezug zu die Fuck-You-Goethe-Filme. Sowohl Teil 2 als auch Teil 1 teilen sich hier Platz 4 und 5 mit jeweils 7 Millionen Zuschauern.
0: Zu Honig im Kopf möchte ich auch noch mal einen obskuren kleinen Fakt sagen, den mhm. unsere Hörer gar nicht interessiert, aber ich muss das loswerden. Honig im Kopf, habe ich neulich erfahren, wurde von Florian Malinke geschrieben, den ich persönlich als sehr großartige Hälfte des leider inzwischen aufgelösten Duos Malediva kenne, als Loma Linke mit Teta Müller zusammen. Der hat tatsächlich das Drehbuch zu Honig im Kopf geschrieben. Und wer das nicht kennt, das Ungeschminkt-Programm oder auch Ab heute verliebt. Also, das Ab heute verliebt-Programm von Malediva ist eine der schönsten Kabarett-Sachen. Die, die ich hast ich du doch auch gesehen. ein paar Mal live gesehen, ne? Ich habe ein Foto mit denen. Ach. Übrigens, darf ich das noch erzählen? Ja, erzähl. Ich gehe gestern die Straße runter. Wer kommt mir entgegen? Cold Mirror. Scheiße, Mann. Ich habe nur Umarmung und <lacht> Sticker gekriegt. Ich habe gedacht, ich werd bekloppt, kommt mir Coldmirror entgegen. Ich habe ich, hab ich gedacht, sieht ja voll aus wie Coldmirror. Dann denke ich so, wenn das jetzt Coldmirror ist, und dann gehst du nicht hin, dann wirst du das dein Leben lang bereuen. Also bin ich hinterhergegangen und habe hab die dann so leicht überholt und, und habe gesagt, du bist auch Coldmirror. Und sie so, ja. Und ich so, ich bin euch eben entgegengekommen. Und sie dann gleich so, wie? Und dann bist du umgedreht und uns hinterher. Und ich so, ja, das ist ein bisschen creepy. <lacht> Und dann hat sie sich aber sehr gefreut und hat mir Sticker gegeben von Star Star Space und mich umarmt. Und ich bin immer noch, ich finde das immer noch ganz toll. Ach, schön. Crossover-Podcast kommt dann, wenn ich sie das nächste Mal in Hannover an der Straße treffe. Großartig. Nee, wollte ich noch mal erzählen, weil toller, toller Moment meines Lebens. Der größte Starstruck-Moment, seit ich mit Corey Taylor damals ein Bier getrunken habe. <lacht>
1: Das soll was heißen. Ja, ja. der erste Werner-Film sehr erfolgreich, der zweite auch noch sehr erfolgreich, auch ungefähr 5 Millionen, 5,5 Millionen. Das hat also gut funktioniert, nicht mehr so gut funktioniert haben dann die Teile 3 bis 5. Da ja. ging es dann los so mit 2,5 Millionen Zuschauern, das ist schon deutlich drunter und der letzte, ja, der letzte jetzt Teil 5 hat sogar nur eine halbe Million.
0: Eieieiei. Na gut, da darfst du auch nicht, wie du das schon gesagt hast, die Leute gehen weniger ins Kino. Hey,
1: gut, kommt auf die Filme drauf an. Also ich sag mal, so Sachen hier, ne, die gehen alle nur noch in Avengers und ähm, ja, den Rest ziehen sie sich auf Netflix rein. Ich weiß es doch auch nicht. Das geht vielleicht auch zu, zu, zu tief, da jetzt die Analyse, das will ich Kucken gar nicht. Wir sich
0: diesen dusseligen, schlechten Oppenheimer-Filmern und werden gar nicht ruhig darüber, wie toll der ist. Das ist, wie ich neulich gehört habe, und das war eine gute Beschreibung, das ist wirklich zwei Stunden hysterisch. <lacht> Hysterische Panik. Unmöglicher Film. Barbie war schön. So, wollen wir jetzt zum Nachhall bezüglich noch mal Comics und was der heute noch so macht, der Brösel. Ja, genau,
1: ich würde so ein bisschen jetzt drauf eingehen, genau, wie, wie, wie das mit dem Film heute ist, so ein bisschen auch Fazit zum Film und was der Brösel heute so macht. Lass uns doch mal mit ja. Brösel anfangen.
0: Was Brösel heute noch so macht. Jo, Ja, Brösel wohnt auf einem Bauernhof. Ich habe mir eine ganze Folge GRIP angetan. GRIP, das Motormagazin ist überhaupt nicht mein Fahrwasser, Leute, ich tue das nur für euch. Ich habe hier geschrieben, Brösel ist ein ganz ruhiger Typ, aufgedrehter Moderator nervt. Er sagt Brösel zu ihm, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen runterkommen, mein Junge, und trinken, trinken Tee. Weil dieser, dieser Moderator, das ist vielleicht für das Format wichtig, aber der ist halt völlig überdreht. Und blablabla. Und Brösel lebt da auf seinem Bauernhof und ist ja auch inzwischen gesetzteres Alter. Hat da halt in seinem Eingangshalle, also hat er seine satte Literschüssel stehen.
1: Also nicht Satellitenschüssel, die Satelliterschüssel. Ja,
0: die hat über einen Liter Hubraum, deswegen heißt sie so. Ja gut, ne. Dann hat er, das ist ganz faszinierend, der hatte mal einen Indoor-Pool mit einem Kamin daneben in seinem Wohnzimmer. Den gibt es aber nicht mehr, das ist jetzt so eine tiefer gelegte Sitzebene. Also wunderbares Haus, wunderbar eingerichtet. Aber der Mann hat ja auch Geld, er lebt ja von den Tantiemen von Werner. Wie schon gesagt, so gut wie kein Plastik im Haus, nur Holz und Metall. Der hat drei Scheunen voll. Mit allen Sachen, die er jemals gebaut hat. Die Horex. Ne, mit der Kerze als Standlicht, die 50 Jahre alt schon ist. Dann hat er den Red Porsche Killer natürlich noch. Dann hat er da diese, ähm, diese andere Maschine mit 24 Kettensägenmotoren gebaut. Noch länger als der Red Porsche Killer. Ja, die wurde damals bei dem Rennen von der Handballmannschaft von Süder Brarow angeschmissen. Die Frauen, die haben alle gleichzeitig da die Kettensägen dann angeschmissen. Das alte Oldsmobile, mit dem sie nach Korsika gefahren sind, existiert noch und fährt noch. Da fährt er noch mit dem rum. Dann gibt es noch ein, dieses Motorrad mit dem Seidenwagen, das auch immer mal wieder vorkommt. Das heißt Hofradde, das gibt es noch. Und das ist es halt. Also inzwischen, er macht alles selber. Das ist wirklich, ich habe mir dann gestern noch angeguckt, wie er so den letzten Comic produziert hat. Das ist faszinierend. Das macht er alles mit Hand und selber. Der zeichnet selber, der zeichnet das selber noch ab, der koloriert selber. Dann hat er da einen Typen, der setzt ihm dann die ganzen Bilder für so ein Format, dass er das an Verlag setzen kann. Aber ansonsten, seine Frau managt das alles. Mhm. Also erst war das ja der Semmelverlag. Und dann hat, hat der Semmelverlag danach aber Probleme gehabt und ist dann übergegangen in den äh, sind, sind die nicht dazu? Achterbahn? Achterbahn. Genau, Achterbahnverlag von Brösel und einem Jens Nieswand. Und der ist insolvent gegangen. Und weißt du, welche welche andere berühmte Merchandising-Reihe diesen Achterbahnverlag in die Knie gekriegt hat. Nee. Harry Potter. Hm? Wo wir gerade bei Cold Mirror waren. Die haben zu viele Harry Potter äh, Merchandise-Artikel geholt und sind die da nicht losgeworden. Und das hat tatsächlich, weil die waren ja auch eine Börse, die in völlige Schieflage gebracht. Dann wurde der zwölfte Teil Freie Bahn bei Ehepa rausgebracht, die ja auch das lustige Taschenbuch auflegen. Dann ist das alles insolvent gegangen und dann hat Brüssels Frau wo er ja heute noch natürlich dankbar für ist, alles vor der Insolvenz gerettet von Achterbahn. Und demgemäß heißt der neue Verlag jetzt Bröseline.
1: Und an die habe ich auch meine Interviewanfrage gestellt. Und die Frau von Brösel hat mir bis heute nicht geantwortet. Grüße nee. gehen
0: raus, aber nö. Grüße gehen raus. Ist auch eine ganz Liebe, kommt da auch immer vor. Und die hat das wohl, die macht das ganze Management. Das Letzte, was ich halt von ihm gesehen habe, ist tatsächlich jetzt von vor ungefähr einer Woche, 3.1.24 auf dem MDR in ein Interview. Ja, in so einer, möchte man, kann man nicht anders sagen, in so einer Nachmittags-Seniorensendung. Aber da hat er ein paar schöne Sachen äh, gesagt, die ich vorher nicht gewusst habe. Erstmal den schönen Satz, den ich als Zitat aufgeschrieben habe, Kreativität entsteht durch Nichtstun. Dann zeichnet er mit links, schreibt mit rechts. Das ist wie mit Kurt Cobain, der mit Links Gitarre gespielt hat und mit rechts geschrieben oder andersrum.
1: er nee, war Linkshänder an der Gitarre, ja. Ja.
0: Und dann wurden da Leute, die, die da anrufen könnten. Und das war auch der Mitteldeutsche Rundfunk. Und dann haben sie alle so gesprochen. Und dann ruft er doch tatsächlich eine Frau an und sagt, sie will, sie kriegt das Rezept von Zuckereinig hin. <lacht> und was sie macht, ist genau der Fehler, den der Wirt macht, nämlich das ganze Ei. Und dann sagt er, und das ist jetzt für alle, die zuhören, das Rezept: Du musst das Eigelb natürlich trennen. Und dann machst du pro Eigelb einen Esslöffel Zucker. Und dann sagt er, so lange rühren, bis das die Farbe einer Kemmelschachtel <lacht> hat. Ja. Das neue Buch, das ist auch wieder eine Sammlung mehr Stoff, ist halt somit die ältesten Comics, die er, die Anfangscomics, die er gezeichnet hat, die er jetzt noch mal auflegt und noch mal ein bisschen moderner gezeichnet hat. Also tatsächlich sind da auch so politische Sachen mit bei, wo er sich über Düngemittel und Naturverschmutzung und sowas viel aufregt, was für angemessen ist. Aber er ist noch am Start, er ist jetzt, wie du das gerade auch gesagt hast, noch unterwegs und gibt auch Interviews und
1: Ja, ja, neuer neuer Werner Band ist ja auch neulich rausgekommen. Also der ist durchaus der ist noch da. Und
0: es ist alles handgemacht und da habe ich Respekt vor, also wie er da gesagt hat, wie er da wirklich eine Seite produziert und dann zweimal einscannen, zweimal nachzeichnen, kolorieren, hin und her, also das ist wirklich absolut künstlerischer Handarbeit, da muss man Respekt vor haben. Das war auch der Grund, warum er damals gesagt hat, er hat dann so lange Pause gemacht, weil dadurch, dass das so erfolgreich geworden ist, dann wurde das ausgelagert, dann hat er Sachen nicht mehr selber gezeichnet und hat gesagt, das ist ja gar nicht mehr Werner. Und da wirklich Respekt vor, dass er da gesagt hat, also lieber das authentische Produkt machen als den großen Ausverkauf.
1: Das kann ich gut verstehen. Und das ist auch so ein bisschen mein Schlussfazit vielleicht zum Film. Der ist authentisch. Ich habe es eben schon gesagt, ne? verglichen mit eben sowas wie dem kleinen Arschloch oder so, das sind hier wirklich echte Menschen. Aber der ist auch authentisch in allem anderen drumherum. Also wenn man sich den heute anguckt, der hat immer noch schöne, flüssige Slapstick-Animationen. Alles, was um Röhrich rum passiert, die ganze, das ganze Chaos da, der Bierstrudel, der sich aus dem Krankenhaus ergießt, der Rockerpräsident Dieter, der den Wirt da zusammenfaltet und ihm die Kartoffel vom Hals haut. Es ist so gut animiert. Ich meine, das ist jetzt nicht auf Augenhöhe mit sowas wie was zeitgleich rauskam, irgendwie Ariel oder Asterix. Aber die haben ja auch mal locker 30, 40 Millionen mehr Budget damals gehabt. Ne? Das kannst du auch gar nicht vergleichen. Aber mit dem, was die da hatten und was da teilweise für. Ja, Liebe ins Detail geflossen ist. Wir haben es teilweise schon gesagt, diese ganzen Requisiten, diese ganzen Locations, die da gebaut wurden, das ganze Set-Design, das hätte alles nicht sein müssen. Das sind alles so kleine Wegwerfgags. Allein dieser Mülleimer, der eben diese Bierflasche wieder ausrülpst.
0: Ja. Yeah. Ich habe es das letzte Mal, glaube ich, gesagt: Set-Designer sind gerne unterschätzt. Ja,
1: Künste. keine Ahnung, ob die da was für gebaut haben oder ob da ein Typ drin saß und den wieder rausgeworfen hat. Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Da wurden sich Gedanken gemacht. Das wurde vorbereitet, das wurde gemacht, der wurde vertont. Der rülpst ja anschließend auch. Ja, ne?
0: das Leidenschaft und Liebe hin.
1: So kleine Wegwerf-Gags, die, wie gesagt, teilweise auch gar nicht zünden. Aber mei, das muss ja auch nicht jeder Gag immer gleich zünden.
0: Nee, geht ja Wenn das immer passiert, das ist ja auch ein Problem. Dann bist du irgendwann ausgelacht und kannst nicht mehr. Du brauchst in der Comedy-Theorie auch mal schlechtere Witze, damit man dann wieder aufsteigen kann. Das ist wie eine Achterbahn, die kann ja nicht immer nach oben fahren.
1: Ja, aber du hast es eben trotzdem auch im gezeichneten Teil. Da sind eben, wie gesagt, wenn Werner den Motor anlässt, dann fliegen da eben die Würfel und die Fischgräten und die Motorteile raus. Das ist in einem Comic, ist das schnell gezeichnet. Ja, da setzt du dich hin, so ein Würfel fertig, 30 Sekunden, keine Ahnung, höchstens. Dann ist dieser Würfel da, eine Fischgräte dauert eine Minute. Ja, aber animier die mal, zeichne die ja. mal, dass die da eben wirklich flüssig rauskommt für eine Sekunde. Du siehst das Ding ja nur eine Sekunde, aber du siehst es halt. Es ist da, es wird gemacht. Und genau das ist es halt. Das merkst du diesem Film halt wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde an. Die hatten da Bock drauf. Die hatten die Möglichkeit, mhm. sich da auszutoben. Die hatten einen Produzenten, der gesagt hat, jo, mach mal. Und das merkst du diesem Film einfach wirklich in jeder Phase an. Auch heute, 30 Jahre später noch.
0: Kult, 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 sagte der Trecker. Wollen wir das als
1: Schlusswort hier stehen lassen?
0: Ich glaube, oh Gott, ist das <lacht> lang geworden, liebe Leute.
1: Ja, die nächste Folge, da machen wir wieder was kurzes. Vielleicht machen wir wieder einen Seitensprung oder so. Schauen wir Vielleicht
0: mal. Vielleicht machen wir erstmal wieder einen Seitensprung. Ich muss jetzt erstmal durchatmen.
1: <lacht> <lacht> Gut, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir sind raus
0: und ihr seid drin.
1: Jo, post, nicht?
0: Ne?